0: Mas qualquer
1: volta eu só tomo Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Pelas barbas do profeta!
2: Salve, salve galera! Tá começando mais um DescubraCast, o DescubraCast de número 4, que é o programa mais querido do jornalismo esportivo zoeiro em linha reta do universo.
1: E quem não gostava, lavar babau.
0: Hoje vamos falar sobre um assunto que Diego já está precisando, né, Diego? <risos> é bom, né? Faz bem. E pelo andamento do atual governo. Recomendamos que você também fique ligado, que é a danada da aposentadoria. E ela no futebol é sempre um assunto que
2: gera muita polêmica, principalmente quando alguns jogadores passam da hora e não atendem aquele
0: velho chamado da natureza. Mas também tem aquela galera que consegue ter um bom time. E para na hora certa com a poupança bem cheia. Pois é, Diego. Pode parar agora já, tá bom? Já... já <risos> não cheguei nesse tempo ainda não, viu? Mas
2: enfim, eu sou Diego Borges estou aqui acompanhado por Vitor Aguiar. aí galera.
0: E Iago Mendes. E aí, moçada. E vamos começar essa bagaça. Bem, é, para começar os trabalhos falando de coisa boa, para não espantar os nossos queridos ouvintes, vamos começar com a galera que sobe a hora de parar e terminou a carreira por cima da carteira.
2: E a gente começa com o um caso mais recente, que é o caso que, de certa forma, não começou a discussão. Até porque a gente via bem discutindo isso há um belíssimo tempo. Esse, esse tema aposentadoria é bem velhinho, né?
1: No... Desde os tempos do finado, primeira versão do Discovercast. Exatamente, coitado. Descanso em paz.
2: Mas o um nome que, de certa forma, virou a pauta da gente é o do volante, o Wendell. Ele que encerrou a carreira... Há pouco Dá mais pouco do tempo, mês. exatamente. pouco mais do mês. Exatamente pelo time do Náutico. Vinha jogando, vinha integrado ao time principal do Náutico. Sim. Mas resolveu parar, mesmo em meio à disputa da, do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Náutico, apesar de começar ter, ter começado, de certa forma, meio capenga, levando goleada do Botafogo, empatando em casa com o Santa Cruz, que, à época, era um time, de certa forma, é, abaixo da técnica em relação ao Náutico, mas o Endal, de certa forma, surpreendeu eu acredito que ao menos eu me senti surpreso quando vi o anúncio da aposentadoria do jogador e aí Vitor vai começar passando para gente um pouco sobre a carreira do Wendel como por onde o Wendel passou e uma carreira bem extensa né Victor
1: mas da bola vamos falar aqui questão dos principais clubes não vamos entrar e falar cada um porque a lista é grande mas os principais foram Cruzeiro Santos o Bordeaux da França ele voltou do Brasil para jogar no Vasco, saiu do Vasco para o Esporte, e jogou aqui em 2014 e 2015, o torcedor rubro-negro deve ter bem fresca a lembrança. Quando saiu do Esporte, foi para o Goiás, passou só um semestre, foi para a Ponte Preta, passou um ano e meio, saiu no final do Brasileiro do ano passado e chegou no Náutico, já depois do do Pernambucano esse ano, saiu de lá apenas com nove jogos.
2: E aí por que é que a gente colocou o Endel nessa lista de jogadores que pararam na hora certa, então pararam em bom momento? Uh, Iago quiser começar a discussão, na tua opinião, o porquê dessa boa parada de Wendell e o momento exato, por que foi esse
0: momento dele parar? Bom, ele volta pro Brasil, pega times que estavam disputando Série A, todos eles, e quando ele chega ao Náutico, ele chega por comprar um projeto, ganha um título estadual e ao perceber que já não consegue mais é, ter um nível de competitividade de jogar é, com intensidade Tantas vezes durante a semana, ele vê que ó, já fiz a minha carreira, já tenho meu pé de meia, vou agora curtir minha vida, curtir minha família e é isso. Para mim ele para muito bem, porque ele tem essa consciência de parar no momento em que tá em alta, porque foi campeão estadual e com uma graninha bacana no bolso bem bacana, né? Afinal o um cara é
2: multicampeão na França, campeão pelo Cruzeiro também. E eu concordo contigo, principalmente pelo peso que teve o título do Náutico, que foi um título que veio após 13 anos de jejum do do clube Avi rubro e eu lembro muito bem é, assistindo a, a Náutico e Ponte Preta foi um dos últimos jogos do Wendel é, pela Copa do Brasil e o Wendel tentando dar um, um gás a mais ele até tentou se apro se aproveitou se apresentou mais digamos assim para o jogo algumas bolas mais na frente ele chegando para finalizar porém via-se que o Wendel era o limite do limite. Então, para ele não estourar o corpo, digamos assim, que alguns jogadores mais pra frente vai falar mais disso, mas que estourar o corpo, estourar o alma, estourar o tudo. <risos> o bolso, a alma, já tudo. Enfim, assim, é um jogador que ele soube parar antes de começar a se prejudicar, antes de começar a, a, a queimar a imagem dele. Então, Vitor?
1: Sim. É, a passagem dele no realmente foi curta, ele não chegou a a deslanchar no clube, mas fez uma passagem razoável. Nem muito bom, nem muito ruim. E, assim, se ele tivesse parado na ponta ano passado, talvez tivesse sido um final melhor? Talvez, mas ele... No Náutico foi quando ele percebeu que que dava o limite. Não sei. sei,
0: eu acho que não teria sido um final melhor, porque teria a, que, marca, a marca do rebaixamento e a marca de como foi o rebaixamento. E outra coisa. Porque, assim, na minha opinião, fica... Tá certo. Quem fez a cagada foi o Rodrigo, etc, etc mas... Todo o grupo fica manchado. Hein, Não,
2: mas eu gente. falo com a né? <risos> mas enfim, é. e outra coisa, né? Parar em cima da ponte e passa que venha um trem Né? Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, tem gente que tem até medo de trem hoje em dia. Mas enfim, vamos embora. Com razão. Com... Com, com razões, né? né? Toda hora que vem três vagões assim passar direto, uma vez ou senão... não.
0: Fala de treino que traumatiza. <risos> Bom, agora a gente vai falar do Leandro Machado.
2: Que eu confesso, confesso, não lembrar muito bem do futebol dele. Lembro sim do nome, claro. Porém, não acompanhava
1: o futebol do esporte tão afinco naquela época, então eu passo a bola para vocês. É, Leandro pra... Machado foi revelado no Internacional. De lá ele foi pro futebol internacional. Não do Clube Internacional, realmente. Até porque já estava lá. Pois é. Ele jogou depois no Valência Sporting, Tenerife, voltou para o Brasil. Jogou no Flamengo, no Inter, voltou ao Flamengo e saiu do país de novo. Santa Clara do Portugal, Dinamo Kiev, Querétaro, voltou ao Brasil para jogar no Santos. Foi para a Olímpia, viu é, uma espécie de um nome muito, um pouco de referência lá na Olímpia. Foi para o Rio, Rio, do Paraguai. Do Paraguai. Sim. Foi para o Hyundai do, da Coreia do Sul, também teve uma passagem interessante por lá. E chegou no início de 2008, naquele time de Nelsinho no esporte 2008, todo mundo lembra o esporte foi campeão da Copa do Brasil e do Pernambucano e ele começou ali no ano ele era o centroavante titular no início da campanha e saiu na metade do, da temporada porque já estava com o corpo começando a reclamar das, das lesões mas ele era um cara que realmente ainda tinha fôlego para ir sem, sem falta até o final da temporada era um
0: centroavante que se não era um cara de movimentação, etc e tal ele tinha um estilo clássico muito interessante. Ele era um cara mais técnico, mais lento, que cabeceava muito bem, fazia muito gol. É, e assim, do que ele participou da campanha, ele participou muito bem. Agora sim, infelizmente, por causa de ter uma constituição física mais frágil, é, a carreira dele teve, foi interrompida por causa de uma sequência de lesões que ele teve e que o joelho dele já não aguentava mais que ele forçasse tanto
1: Isso ainda quando ele tinha 32 anos É, certa forma, é uma certa é relativamente jovem
2: Relativamente jovem e principalmente a posição também né? A gente tem outros atacantes que vão até quase os 40 Mas isso aí vai ficar a próxima parte da lista A
0: gente foi parar e ver o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo Ele tem 33 já, joga, tá jogando de centroavante em algumas posições e joga muito bem Pra ver que para essa posição a idade não significa muita coisa
2: exato e dando sequencialista a gente segue no nicho do futebol pernambucano também que a gente tá puxando como gancho para vocês a gente fala do lateral esquerdo Dutra que teve uma uma belíssima história no Esporte tem uma, um, um, um grande respeito pela carreira que ele fez no Esporte e conseguiu também esse respeito no Santa Cruz quando ele conseguiu fazer parte daquele time do Acesso 2011, daquele ano da, da, da recuperação da imagem do Santa Cruz, digamos assim, depois de tantos insucessos, não só o Acesso à Série D, como também o título do Pernambucano, que é um título bem marcante para a história do clube, até pela, pela forma como se deu né, a conquista do Santa Cruz. Mas enfim, Dutra, depois do Santa, ele... <coughs> Perdão foi para o Japão, passou um bom tempo no Japão e lá ele, inclusive, é, é idolatrado ainda, ele uhum. entrevista ah, os meninos Diego Toscano, a, a Kelvin Maciel, ele até falava sobre a, a situação dele de, de ser idolatrado e ter esse vínculo ainda com, a, com os torcedores do Japão, então realmente é um cara que se aposentou bem do futebol, mas agora está engendrando por um outro projeto, que é a categoria de base do Santa, que... Vejo muita dificuldade, até porque é, um, é um, um setor que tem muita carência, tem um déficit financeiro incrível. A sociedade que já tem um déficit financeiro como clube profissional, a categoria de base tem ainda mais por não ter um CT ainda. Mas enfim, é um cara que, para mim, fez juízo à carreira que ele fez, a a, a, a
1: apostadoria. É, o Dutra começou a sua carreira no Bacabal, do Maranhão. Teve uma passagem para alguns clubes menores e um dia chegou no Santos. No Santos também foi um grande clube da carreira dele. Lá teve uma passagem no meio por América Mineiro Curitiba. E chegou no esporte pela primeira vez em 2000. Durou até 2001. Também em 2001 ele foi para o Carma Marinos do Japão. Ficou até 2006. Voltou ao esporte em 2007. Ficou até 2011. Nessa época conseguiu alguns títulos pernambucanos. E o título da Copa do Brasil. Quando o esporte perdeu o título pernambucano pro o Santa. Ele saiu... É, ele foi dispensado na verdade pelo Santa Errou! foi uma coisa que até hoje muito torcedor de esporte diz que foi uma dispensa muito errada, eu particularmente concordo acho que foi bem equivocada essa saída Sim. ele foi lá pro Santa, passou mais ou menos um ano e depois seguiu, como o Diego bem já disse, pro, novamente pro Corma Marinos, onde ele passou dois anos e meio e encerrou a carreira em 2014 com 40 anos alguma coisa ela hum, não, eu acho que foi
0: bem defendido é, o Dutra realmente é um cara que ele tem uma história muito bonita no futebol penambucano tanto por santa quanto por esporte e que ele soube parar no momento certo parou em alta, como o Vitor disse ele é idolatrado
1: no Japão ele, ele é idolatrado na verdade em quase todo time que ele passou até ele pelo é carisma do... dele, né? ele é ídolo no esporte ele é ídolo no Japão no santa a passagem dele é lembrada com muito carinho, no Santos a passagem dele é lembrada com carinho, então ele por onde passou ele deixou uma boa lembrança é, então a gente dá sequência... E, e lembrando também, Dutra, ele foi dispensado pelo Sport em 2014, em 2011, como jogador, e em 2017 ele foi dispensado de novo como auxiliar técnico em outra dispensa também considerada meio... Conturbada, né? Conturbada.
2: E aí a gente dá sequência à lista. Olha só a moral. A gente desce de Dutra pra Kaká Desce, a gente desce. Porque... até Ou sobe, né? É, até pela questão da geografia também, a gente vai pro sul. É, é.
0: Porque Kaká Cacá...
2: Boa parte ainda da, da cultura jovem... Dessa galera jovem ainda aí... Esses jovenzinhos aí... Que nem Rogério Ninguém gosta de dizer... Essa é coisa de jovem...
0: Essa geração Bruno Deluca De Luca... Exatamente...
2: Bruno Deluca De Luca com Slackline... É, Kaká... Mesmo os mais jovens... Eles sabem um pouco da história... E Kaká... É, era um menino de ouro de São Paulo... Daquela base de São Paulo... Que sempre foi promissora de, de Cetericotia... E ele despontou do São Paulo... Passou muito tempo, isso o Vitor vai, vai engendrar mais pela, pela carreira dele, mas assim, é um cara que conquistou tudo na vida. Inclusive foi o
1: prêmio de melhor jogador do mundo. É o
2: último brasileiro a ser eleito melhor do mundo. O último brasileiro só não, o último ser
1: humano, porque. <risos> é Messi, Messi cristiano a gente não conta. É verdade. O Messi é
0: um ET e o Cristiano Ronaldo é um androide, então. Bobozinho. E aí o Kaká é
2: tem o título de 2002 da, do pentacampeonato também na, na conta dele apesar de não ter atuado né mas ele, ele entrou em campo sim. né ele, ele entrou
1: em campo sim muito não se, pegou na bola muito se fala que ele só que ele só ficou ali na beira do gramado no jogo da final que ele ia entrar, mas o arbitrou mas não ele atuou ele entrou em Brasil e Costa Rica
2: e aí, no fim da carreira dele, ele engendrou
1: mais também então, pela... Ele, claro, ele também jogou a Copa de 2006 e a
0: é de 2010. Sim, sim. Mas, então vamos seguir com a, a de carreira 10, dele. A de 2010, inclusive, que pode ter, pode ter sido que curtou a carreira dele. Né? Porque, Na seleção, principalmente, né? Mas também como um atleta de alto rendimento, porque joga uma Copa inteira, tomando, tendo que tomar infiltração no joelho, topar todas as partidas, isso diminui muito a vida útil
1: do jogador. É verdade. E lembrando é. também que naquela época a, a convocação dele já foi bastante questionada. Mas passando aqui a carreira dele, assim, só por curiosidade, o primeiro clube de base dele foi o Gama, não São Paulo, mas logo no ano seguinte ele chegou à base São Paulina. Por lá se profissionalizou, depois seguiu para o Milan, onde foi ídolo e até chegou a assinar contrato vitalício. Antes campeão ser... da Champions. Inclusive. Sim, campeão de tudo basicamente. Campeão e Mundial. É... Ele lá, chegou a assinar o contrato vitalício, mas antes, obviamente, de morrer, foi vendido para o Real Madrid. Onde teve uma passagem que era para se reconstruir o, o time do Real Madrid Galácticos, mas ele meio que não participou muito disso. Foi apagado.
0: Uma apagada, foi uma passagem bastante foi apagada. Mourinho, não foi isso? Não. É, eu não lembro quem era o técnico agora, mas eu lembro que assim... Foram contratados os dois ao mesmo tempo, o Cristiano Ronaldo Cristiano, e, o sim, sim. e o Kaká. E já tinha uma galerinha por lá. Era na mesma época do, que o Real Madrid tinha Schneider e Robin. Robben. O treinador era o Manuel Pellegrini. Pronto. É, tinha o Schneider e o Robin no time, que inclusive perderam espaço e foram vendidos do Real Madrid. Depois desse fato, que chegaram esses dois. Aí, assim, muito se esperava do Kaká, que o Kaká chegava como melhor do mundo, como recém-melhor do mundo, destaque no Milan. Só que ele não conseguiu repetir no Milan, não se sabe por quê, se por problemas físicos ou por
1: incompatibilidade com o treinador, o desempenho que ele teve na Itália. Tá, ah, só pra passar uma ideia de como era é esse time do Real: tinha Cacilhas, Pepe, que na época ainda era um grande zagueiro, o Marcelo, Sérgio Ramos, o Kaká. O Snyder, o Xavi Alonso, é, Van Cristiano Ronaldo, Benzema, Valistera. Higuaín. Só isso. Tava com pouco cara... atacante, graças
2: a Deus. <risos> é, Mas também, se juntar os dois, Benzema e Higuaín, não dá, um, dá um, um
0: Denis Marcos. Rapaz. Mas enfim. Que... Ah. Cê, você oh, respeite, mas... você respeite o orgulho dos
1: gordos velho. Tá, mas o melhor centroavante gordo do mundo é o Igualinho. É verdade. <risos> mas é... na verdade não, o melhor centroavante gordo do mundo é aquele da Aparecidense. Ei, bicha, é menino, velho. <risos> mas o okay. é mesmo depois que ele saiu do Real Madrid em 2013, ele foi para o Mi... 2014, perdão, ele foi para Milan. Não, 2013. Foi pro Milan, depois da temporada no Milan. Ele foi pro São Paulo já emprestado pelo Orlando City. E depois que ele saiu de São Paulo, ele pode para o do City ele é. passou três temporadas e encerrou a carreira. E
2: no Orlando foi mais uma questão de uma espécie de embaixador, uma espécie Sim, de, de, de embaixador, ou... mas
1: ainda assim, ele foi, ele era é, um grande não, nome do lógico, time. Lógico, isso aí. Ele jogou muita bola lá na MLS, ele é considerado um dos craques do campeonato e não só pelo nome, mas pelo futebol que ele Sim, jogava lá. Claro, só claro. que
0: o time que ele foi era um time que não fazia jus à capacidade dele. Sim, sim Porque ele não Mesmo Mas ele é...
1: sendo um destaque Ele nunca conseguiu ganhar nada né? Mas o Orlando, no caso Era pra ser o time Ele realmente foi para ser O embaixador Porque era o time Em teoria O time dos brasileiros Na MLS Sim é. O Orlando sim. é a base brasileira Querendo ou não Assim é, como Miami, né? É, assim como O Fort Laundale É a, o okay. time brasileiro Da segunda divisão é, americana Ok Americana não Estados Unidos
2: Então o Kaká Se aposentou bem de vida <risos> Demais, né ou,
1: e...
0: Ele nunca precisou se preocupar com grana Porque ele já veio ah, é uma abastada. família abastada Mas, Mas agora, né? agora ele tem ainda muito mais grana Não Entendi. se
2: escorou em cima da, da, do poder Econômico da família E aí a gente vai para um outro jogador Que também que, é, não, vem, não é uma família Tão abastada assim passou, Já disse várias entrevistas Passou várias dificuldades na, na carreira dele Até como criança também mas é um cara que tem um, um, um capital político, um capital social muito grande Um entendimento de mundo muito grande, até pelo tempo que ele passou na França Que é o Juninho Pernambucano Por mais que alguns digam que não é pernambucano Mas é da, é da muito raiz Muito chamem
0: de Juninho Carioca é da,
2: é, é da raiz, é daqui da gente Juninho Pernambucano que tem a sua carreira, a, o início da sua carreira bem atrelado ao esporte Ele é um cara que veio do futsal, do esporte, para
0: o, o futebol de campo Participou e aí... da geração do primeiro pentacampeonato Sim, sim De 96 a 2000 Apesar de não estar lá nesse tempo Sim E é um cara que foi
2: ídolo não só do esporte Mas também de outros clubes como o Vasco Também como o,
0: o, o, o próprio Lyon Nasceu com o Juninho. Juninho fundou o Lyon. <risos> Fundado por Juninho Pernambucano, Caçapa e Edmilson.
2: E aí, Victor vai falar um pouco mais sobre a carreira de Juninho
1: Pernambucano. Ele surgiu no futebol profissional em 1993, aqui no Esporte. Saiu vendido em 1995 em Pro Vasco, onde ficou até 2001. Lá ele foi para o Lyon, passou um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito temporadas, conquistou o campeonato francês para dar e vender. Conquistou exatamente oito campeonatos franceses. Eu achava que ele tinha sido épta só, mas ok. Eu acho que foram oito. Ele foi. Um instante só, ele foi. Épta. Ele foi épta campeão francês. Então,
0: ele uma temporada que bateu na trave Pois é. Ele saiu de lá para o
1: Algarrafa, do Qatar, onde passou uma temporada. onde passou duas temporadas, e de lá ele voltou para o Brasil para jogar no Vasco. Acho é que
2: ele não gostou muito de lá por causa da questão do
1: trânsito, né? Sempre engarrafado, né?
2: No, God, please, no! E o
0: melhor de tudo é um lugar onde não se pode beber em vias públicas, tendo um time chamado Algarrafa. Complicado.
1: No, God! Ele, ele voltou, chegou, voltou ao Brasil em 2011 para defender o Vasco, passou, é, ficou até 2012. Em dois, no início de 2013 ele foi para o New York Red Bulls, jogou até metade da temporada, voltou para o Vasco sem receber salário, na verdade. E ficou até o final da temporada naquela gestão bem complicada do Roberto Namite, que a gente lembra, e se aposentou por lá. E lembrando que essa última passagem do Juninho
2: foi mais um peso político do que um peso é, técnico, digamos assim. Ele, é, pronto, muito parecido, por exemplo, com essa última passagem do grafite no Santa Cruz, acho que a gente vai chegar ainda no, no grafa. É
1: assim ah, a segunda passagem de grafite, no caso, sendo que... No caso, a terceira passagem de grafite, sendo que dando certo, Adjuninho. Porque...
2: É, na, na verdade, a quarta, né? Mas, enfim, a gente é, vai é... chegar no, no, no G23 é. já, já. Por enquanto, deixa só de aperitivozinho, porque antes tem o que, pra mim, já vou dar logo a minha opinião, é o nome mais pesado da lista, da, da questão de parar bem e parar como, como ídolo.
1: Que é Fumagalli, e para pra mim, eu já passo a bola pra você, já disse o que eu queria dizer. Fumagalli começou sua carreira no interior São Paulista, foi pro Santos, chegou no Guarani, onde é ídolo máximo, durou só dois anos por lá. Foi pro Corinthians, Santo André, Marília, futebol da Coreia, voltou pro Santo André, Fortaleza, chegou no esporte, onde também foi um grande ídolo. 2008, né? Sim. É, chegou primeiro em 2006, ficou até 2007, e no início de 2008 foi emprestado pro futebol catarense, deu dinheiro pro esporte, Voltou no meio da temporada, jogou e 2009, vendido para o Vasco. De lá, Agora, Itaí chegou no Guarani de novo em 2012. Teve um pequeno empréstimo no meio a Santa Cruz do Pará, que é uma coisa que eu não consigo entender jamais esse empréstimo, mas de 2012 até 2018 ele defendeu as cores do Bugri. Mas enfim, o Porra. o Fumagalli, que é o rei de Campinas, assim,
0: se ele quisesse candidatar a prefeito da cidade, eu acho que ele ganha. Porque o que ele fez pelo Guarani É uma coisa que é especial que ele ajudou o time a se re reestruturar O Guarani vem, veio de uma década de futebol muito ruim E assim, o Fumagalli ajuda na retomada do time ele, ele foi a principal liderança Que levou o time a Série B novamente E conseguiu manter o time Depois que conseguiu o acesso E ele encerra a carreira Mesmo já não conseguindo jogar tanto é, sendo reserva do time entrando esporadicamente, ele conseguiu levar o Guarani ao título da Série A2 do Paulistão. Ou seja, é, eu li uma entrevista dele logo quando aconteceu e ele disse que ele tá parando porque ele acha que ele conseguiu cumprir a missão dele com o Bugre, que era tipo devolver a torcida um time equilibrado e se despedir com o título, que era uma coisa que ele ainda não tinha pelo Guarani.
1: Na última temporada do, dele no Guarani, ele foi meio que o 12 segundo jogador Sim. Ele realmente jogou poucas vezes Sim. Mas ele sempre era requisitado Quando o time precisava Teve um jogo ou outro que já estava decidido entendeu? Que ele no final e ficava putaço Teve, mas ele estava por lá Então, é, faltando ao que Algo tinha
2: falado Sobre a, a questão do, dos acessos De voltar da C para B Reestruturando de certa forma o Guarani é, não subindo de qualquer jeito, como a gente já viu o Paysandu subir de qualquer jeito, Fortaleza subir de qualquer jeito e cair no ano seguinte, por exemplo. Não, Fortaleza ainda não, porque Fortaleza subiu esse ano e está brigando pelo acesso. Mas enfim, é, outros times, por exemplo, Sampaio, enfim. É, eu queria lembrar também a disputa do título do, do Paulistão contra o Santos, que perdeu exatamente para o Santos de Neymar. Ou seja, é um cara que é, até o nível de paulistão, que é um campeonato muito disputado, um campeonato que tem um, uma receita muito grande, ele ajudou o, o, o Guarani a chegar também nesse patamar. Então, é realmente um caso de idolatria que poucos jogadores conseguem alcançar isso na
0: carreira, infelizmente. E para encerrar, pra mim o jogo mais emblemático que eu lembro do Fumagalli, e pra mim é um dos jogos mais emblemáticos que eu já vi de um jogador por um clube, é... A remontada do Guarani no ABC na Série C Incrível O sim. time Incrível. torna um 4x0 na ida Faz um 6 x não lembro se foi 6x0 ou 6x1 E o Fumagalli nesse jogo ele faz 3 gols e dá 2 assistências sim. Se, é, se isso aí não é ser decisivo, mesmo com 38 anos eu
1: não sei o que é ser decisivo mais decisivo que isso, só caça-rato. É. O Fumagalli está para Campinas assim como o Salah está para o Egito? para mim, sim. para mim, sim.
2: Uma ótima comparação. Até porque a barba tá parecida, né, meu companheiro? Tá. tá bonitinho, viu? Está bonitinho. Você é... você, pronto, você é a música do El -tia. A Mistura,
1: do Brasil, a mistura com do Brasil com o Egito. Muito claramente. bem. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que
2: deixar-me pra dançar e a gente vai agora pra uma parte Que vai apimentar um pouco mais as polêmicas Porque agora tá bonitinho todo mundo, todo mundo bonitinho Dando abraço um no outro Legal, mas agora a gente vai pra parte Da aposentadoria Que foi ruim Ou não, há quem vai discordar Ou seja, ah. chegou a fase do programa Em que a gente se junta pra xingar de Amolem as suas <risos> facas Passem aí os seus facões No esmeril, porque vai começar A sanguinolência enfim, vamos começar logo com quem? Grafite. Grafite. Eu,
1: não, grafite. Não, não, calma. Vocês querem começar com o Eu mais? quero
0: que você faça a comparação no ar que tá. você fez em off. Em off, né?
2: Somente isso. Vamos lá. Então, veja bem. Por que grafite não estaria é, na questão da do pessoal que aposentou bem? Porque, de fato, a última temporada de grafite foi uma temporada abaixo do que ele já mostrou em toda a sua extensa carreira de ótimos resultados. Você está sendo bem camarada, viu? Foi uma temporada tem bem abaixo, bem aquém. Porém, hum. porém, eu gosto de levar em consideração a linha do tempo. Hum. Como é que o jogador no ano anterior consegue ser praticamente vice-artilheiro? só não foi artilheiro que, de certa forma, está certo, Santa Cruz enfrentou São Paulo na última rodada. Mas como é que é um cara que brigou pau a pau, tete a tete, pela artilharia em um ano, no outro tá largado no futebol como tá daquele jeito, então, pra mim foi mais uma questão, talvez pessoal talvez uma questão individual do grafite, do que uma questão técnica, porque técnica ele já ele mostrou muito bem que tinha em 2000, 2000, 2016, 2016, quando jogou a Série A, e até 2015 também, quando ele voltou, ainda voltou tentando buscar a, a, a melhor forma, mas para mim o grafite não é um cara que encerrou ruim é um cara que abraçou um projeto que no final não deu certo mas aí não tanto pelo erro do grafite mas pelo erro do próprio santa cruz que não teve o suporte é, é, digamos necessário para segurar o grafite já tá, eu mas não.
1: você ainda não fez a comparação
2: por exemplo e aí é que entra a minha comparação um cara que abraçou um projeto talvez salva as devidas proporções você não falou isso não Salvas as devidas proporções você porque eu não vou não comparar não, isso, não. mas eu não vou comparar o Santa Cruz com a América do Natal do Rio a América do Natal do Rio foi ótimo mas eu não vou comparar só mesmo, as mesmas cores do Rio, do norte, né? as mesmas cores e, e são a, a, porque um o é mesmo escudo do outro. exatamente <risos> mas enfim é, eu não vou comparar o Santa com a América do Rio até porque cada um tem a sua história tal e o Santa é bem maior Porém, é, o. Porque se não fosse também é foda, né? Não, mas o América tem tá um, um certo peso histórico. Mas enfim, segue o barco. É, eu queria comparar exatamente com o abraçado de Romário com o América do, de, do Rio. Porque o Romário queria jogar no, no América, até por uma promessa que ele tinha feito ao pai dele, falecido à época. E deu certo, deu muito certo, porque ele conseguiu acesso depois de anos e anos e anos colocar o América na, na elite do. Do, do Carioca, no grafite muito parecido, assumiu o Santa Cruz voltou para o Santa mesmo tendo outras propostas de clubes da Série A à época levou o Santa da Série B para A conquistou a Copa do Nordeste e disse que aquele título dele era o maior da carreira, maior até que o, o, a bunda de que ele conquistou em 2009, sendo aço fazendo gol de calcanhar no em quem? No bairro? enfim, é um cara...
0: foi é, só uma olhadinha assim de lado aqui só de leve aqui, uma cutucadinha Aqui a galera entra só com os dois pés no peito, rei. Mas enfim,
2: há um cara que abraçou um projeto, que deu certo a, a princípio, mas depois perdeu o foco, perdeu o fôlego, mas não por conta do grafite, e sim por conta da questão financeira do clube.
0: Então, esse é o meu argumento, dessa linha aí no, no grafa. Vamos lá. Ele comparou grafite com Romário no off, e ele não falou nada devido às proporções. Todos, abraça do projeto. Todos nós chamamos ele de idiota, mas ainda assim continuamos amigos. Mas, na minha opinião, é o, que dizem. o que pesou pro grafite não foi nada disso Pra mim, ele chegou ao limite físico dele em 2016 é, Você pode ver que ele começa o campeonato muito bem, o campeonato de 2016 E assim, ele vai caindo, caindo, caindo em desempenho Mas conhecido com o quê? Com a queda do time sim. Não, atrasos do salário Pois é, mas aí quando ele vai pro Atlético Paranaense, não tem atraso do salário
1: e ele continua ele Pelo tem... Um contrário Tem uma estrutura Que é exemplo Em todo o Brasil mas... E ele
0: continua Tendo uma queda Vertiginosa No desempenho é, Mas aí A uma... gente entra também No mérito de questão De Libertadores né? um, um, são, são
2: torneios e torneios Série A Libertadores
1: Uma improdutividade Que ele teve 24 jogos Não foi só Libertadores foram 24 partidas Ele marcou somente um gol De pênalti Enfim No então... Santos Na temporada anterior Ele tem feito 56 jogos E 24 gols Quase que Um gol A cada dois jogos Bom eu sigo com o meu argumento, vocês e seguem. depois que ele saiu do Atlético, ele foi pro Santa e teve uma passagem que também não tá muito Sim, longe de
2: nem, Nem Ma Maradona, nem Maradona, nem Pelé, nem Deus, nem Jesus Cristo chegasse de <risos> Tônica aqui, ó. levantar o time e fosse jogar naquele Santa Cruz do ano passado e ela conseguiu
1: alguma coisa. Maradona e Pelé, talvez. <risos> é, Independe, Diego. A questão não é que... Não, ele, ele foi mal por causa disso. Ele foi mal. Sim. Ele foi mal, ponto. É, pra mim teve motivos pra ele ser mal, teve motivos pra ele ser mal. Mas isso não faz com que ele tenha se deixado de ser mal. Ele se, se ele tivesse encerrado a carreira no final de
0: 2016, ele não estaria nessa lista. Como ele não soube a hora de parar, aí...
1: Tanto que ele queria jogar esse ano. Exatamente. Se ele tivesse parado já no final do ano passado, ainda é uma coisa que dava pra entender um pouco. Mas essa expansão até esse ano, pra mim, já é totalmente injustificável também. Pronto, então,
2: cartas da mesa, digam aí, respondam aí o que, que vocês acham que vocês. É, concordam ou não com um ponto ou outro, então vocês vão dizer aí nos comentários o que, que vocês acham retweetem aí, abrem, de ele. abram o, o destaque, xinguem também os meninos também, tem quem, que concordar não, mas não, enfim, não é pra me xingar não, porque eu sou sensível, segue para... o, o Baile porque a gente vai falar de outro nome também de um grande atacante que tem um grande vínculo aqui em Pernambuco que Do até ele hoje ele ainda também. tá na verdade eu, 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 eu. que é o cookie
1: que começou no interior, no interior gaúcho Passou por uns times aleatórios aí E até que um dia, em 2001 Vindo 20 ele... de Santa Catarina para cá é, Exatamente, estava em Santa Catarina Ele apareceu no Náutico Ninguém dava nada, mas meio que viu que o menino jogava bola Ele teve uma passagem rápida pelo futebol coreano E voltou em 2003 O menino continuou jogando bola E era cada vez mais ídolo Fazendo gol de carroça Em 2007 ele teve uma leve passagem no Santa ali por meio ano que Alguns dizem que apagou um pouco da idolatria dele Justamente
2: do no ano primeiro ano do Santa Cruz na Série B. Sim. E ele também participou da Série C.
1: Sim. Depois ele retornou ao Náutico. Ficou até 2010, quando saiu pela última vez para defender o Central, que foi o seu último clube. E desde então ele está aí como auxiliar técnico do clube. Para mim é um
0: cara que não soube a hora de parar também. Pelos mesmos motivos que o Grafite. O corpo cobrou a conta e ele quis continuar se arrastando. Tanto que a saída dele para o cent... Eu lembro que a saída dele para o central... Ele ficou muito aquém do cook que se esperava dele. E... Para mim teria sido muito melhor se ele tivesse... Quando o corpo deu os sinais, ele tivesse dito... Ó, eu já fiz o meu pé de meia, já tá bom. Eu já quero estudar para ser técnico. Como ele estudou e virou técnico realmente... Vou viver minha vida ainda no futebol, mas não jogando. E eu acredito
2: que o Cook ele tentou fazer um pouco parecido, também salva todas as devidas proporções, um pouco parecido com o que Carlinhos Bala fez. Tipo, Fazer também um pouco... Não falar
0: proporção não, porque é quase a mesma coisa.
2: Não, mas fazer a história em um outro clube grande da, 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 da capital, digamos assim. Até pela afeição que possa ter criado pelo Cruz, enfim. Mas é, o fato dele ter de jogar em Caruaru, pra mim, mostra um desespero. Aquela aquela questão, você tá vindo a luz no fim. tá vendo a luz no fim do túnel chegando. E você, não, não, peraí, peraí, gosto do outro lado da vida. A luz chamando e você, não, peraí, peraí, depois eu vou. enfim, chegou a hora do Cook e ele... Passou o cavalo O cavalo passou Ele não, não, não montou
1: para mim A hora certa parar Era ali Antes dele pro Santa Ele foi pro Santa Teve uma passagem até Alguns dias o Ok Pode ter sido é, Ele foi muito aquém é. Mas assim Ajudou não, Mas não também conta. porque O Santa era é uma desgraça Ele voltou ao Náutico Depois ele ainda fez Alguma coisa Para o Náutico Fez Mas ele devia ter parado ali Antes de ir pro Santa ah, já tava seria bom. melhor pra imagem dele, tava bom. ele já tava começando a decair ali, mas ele tava ainda, todo mundo náutico ia lembrar dele eternamente como o que o cara do bicampeão pernambucano, aquele cara foda dos tempos de Muricy, aquele atacante o centroavante, porra, o Kuk virou um asteriscozinho, né, a passagem dele no, no Santa, né,
2: e a, ah. e até a, assim, conversando com outros amigos meus que também torcem pelo Santa Cruz, eles são geralmente bem divididos tem alguns que, não, foi um cara que ajudou, tal, mas tem uns que não era nem pra ter ido. Ué, tipo,
0: é bem dividido a. a você a...
1: torce pelo Santa Cruz, Diego?
2: Sim. Já disse isso revelações. várias vezes.
0: Revelações. Revelações. Temporada nova, novo Descubra Cast, novo Eu já disse isso várias vezes no Vas assim, Descubra. Eu, a, eu acho que a passagem do Kuk pelo Santa serviu muito mais pra arranhar a imagem dele como ídolo incontestável do Náutico do que pra tentar uma idolatria no Santa Cruz. Então. Assim. Apesar de eu achar que muitos óbvios rubros Nem relevam isso na
1: discussão Sim, Sim claro é, Vamos lá, é uma coisa que vale ser rele relevada Sim, Por certo. tudo que ele fez no É, é o asterisco tá lá ele, ele, A história de Nato, uma história muito muito bonita. Bonita, no muito é muito bonita muito bonita Jamais pode ser apagada por isso
2: E aí a gente vai para outro cara Agora já um âmbito mais nacional Mas também que já passou aqui Levou alguns gozinhos na chuva Que é o goleiro Júlio César Júlio César, que
1: todo mundo lembra bem das Copas do Mundo, e que, e que se aposentou também há pouco mais de um mês pelo Flamengo, que foi o clube que o revelou. Ele começou lá no Flamengo, passou vários anos, se tornou um grande ídolo, e foi vendido para a Inter de Milão, também passou Muito vários gente. anos, também se tornou ídolo. Lá campeão lá da momento.
2: Champions. Foi campeão da Champions.
1: Chegou a ser campeão da Champions. Aquele que,
2: que, que o botou a, 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 a
0: taça na cabeça, né? Não lembro de Materazzi passando na cabeça. Eu, mas acho, pode que eu acho que foi nesse ano. Porque né? o Materazzi jogava no Inter de Milão. É, pode ser.
1: Só que em 2012 ele deixou a Inter de Milão e foi jogar no Queen's, Queen's, Park, Queen's Rangers, Park Rangers. Ele começou. O clube inglês que naquele ano com ele foi rebaixado para a segunda divisão. Ele permaneceu ali no primeiro semestre do ano seguinte, mas treinando e afastado porque ele não queria estar não. na segunda divisão. É, e detalhe, é, paralelo a isso, na seleção. Tá, sim, isso é na seleção... E naquele ano ele foi emprestado para o Toronto, equipe canadense que disputa o Campeonato Sul Americano e também disputou a Copa do Mundo de 2014, que, foi... que todo mundo lembra bem do 7x1.
2: Lembrando que o Toronto foi é, vice-campeão, mês passado, da uh, Concacaf Champions. Sim, Perdeu para. o dois né? Há dois meses já. Na verdade. É verdade. Perdeu para o time do. Chivas Chivas Guadalajara, Guadalajara exatamente, Sim. que voltou a ser campeão uma semana bem conturbada, mas Sim. voltando para o assunto principal não
0: tem nem graça com o Kachim só que ganha time mexicano para passar a não, mas, no Mundial
2: mas, mas interessante eu achei interessante é, o, o, a questão do Toronto é um time canadense que não tem tanta é, digamos tanta história assim no futebol menos do masculino
1: porque o feminino sim, é uma seleção sim. muito forte mas, mas eu, Ao passo que ele não tem força no futebol De seleções O Toronto é um dos sim, clubes mais fortes da MLS Exatamente, e é um
2: clube que está chegando forte E tipo quem já jogou lá foi o Gilberto Que passou sim, aqui sim, no, sim, do, É o do único
0: time canadense Se eu não me engano não, não MLS, se não seja o um único mas, Se eu não enfim, me engano tem
1: dois Enfim, depois que o Gilberto saiu do Toronto Lá em 2014, ele foi pro Benfica passou três temporadas e meia, chegou a ser titular por muito tempo, saiu depois para quando o Ederson que hoje está no Manchester City se tornou goleiro titular e ele voltou para o Flamengo no início do ano, fez alguns jogos, fez dois jogos, dois jogos, só dois jogos, fez dois jogos sendo o último contra o América Mineiro no meio de abril que foi a já dele, na série A, né? já na série A que foi a dívida dele do futebol profissional. E uma festa muito bonita, a de reconhecer. Para mim ele soube a hora de parar. Para mim ele soube porque assim, alguns dizem que ele vai ter parado depois do 7 a 1 mas querendo ou não, ele foi o goleiro do 7x1 sim, mas todo mundo sabe que o 7x1 não foi culpa dele não apesar só, de dele. Tudo. E não e... só dele. eu não culpo por quase nada do 7x1 e a gente tem que
2: lembrar uma coisa, tá certo que o 7x1 é pesado, tá certo que 7 gols em uma, semi, em, uma, em uma semifinal do Copa do Mundo, dentro de casa jamais vai apagar dos sonhos de, de Júlio César, ah, dos pesadelos, porém a gente tem, tem que ser um pouquinho justo lembrando das oitavas de finais contra o Chile o homem acabou com o jogo, pegou muito. Ele, ele defendeu muito aquele jogo e ainda pegou dois pênaltis na decisão. Ou seja, é um, é um cara que teve o seu valor e, apesar do 7x1, era um cara incontestável na Copa do Mundo. Sim. Todo o Brasil era fechado com o Júlio César, fechado com o homem. Apesar César da era meio crítico, sim. Mas depois daquele daquele ali, ó, tu um abraço assim, ó, vamos, tô na contigo. Aquela, na eu um abraço. Copa,
1: a convocação dele já estava um pouco questionada depois do 2 2006 e 2010, realmente, ele era unânime. Em 2014, eu já estava sendo questionado, mas ainda assim, fez uma Copa, apesar de ser Aquela falha 2010, né, na,
0: naquele gol da Holanda, né? Eu discuto se a falha foi dele ou não. Que, até... pra mim, aquela, aquela, aquela derrota ali está muito mais na conta do Felipe Melo do que... Do... Ah, com certeza, com certeza. Porque é. o gol que todo mundo fala, ah, falha do Júlio César,
1: quem faz o gol contra é o Felipe Melo. Tipo, a bola bate na cabeça dele e entra. Não, o Felipe Melo destruiu a, a possibilidade do Brasil em 2010, mas enfim. Até, até o 7x1 também, o Júlio estava fazendo uma grande Copa do Mundo. Sim, concordo. E, e assim, depois do 7x1, ele ainda conseguiu grandes feitos na carreira. A passagem dele no Benfica foi uma passagem muito boa, apesar de ter terminado na reserva. Mas ainda assim, ele veio para o Flamengo e terminou... Fez história, né? Bons números. Sim, e ele veio para o Flamengo e ainda terminou, terminou como ídolo. Ele, tudo bem, a passagem dele no Flamengo foi passagem para terminar a carreira. Mas foi uma festa linda. Foi lindo. Eu achei, eu achei muito tocante a entrevista dele com o Juan. Sim,
0: bicho. Os dois... O Juan os... É extremamente emocionado. Os dois que subiram juntos, são da mesma geração, subiram juntos pro Flamengo. E assim, o Júlio César encerrando a carreira e o Juan que tem tudo pra encerrar a carreira agora. No final do ano que é quando se encerra seu contrato.
2: Então, matamos o Júlio César e agora a gente vai pra uma parte um pouco mais... É, é glória,
1: pronto Quer dizer um, um, um adjetivo aqui Que não cabe muito, mas enfim Vamos focar vamos na, na, nas palavras bonitas Exato. E sedosas Parabéns. Sem, sem palavras
2: duras por hoje Exatamente Então vamos parar de falar de gelo Mas vamos falar sobre Hã? Água mole, pedra dura Gelo, pedra
0: Eita porra do
2: caralho isso não fez nem sentido Nossa. Então vamos lá, até porque não é saudade né que é saudade que faz sentido
0: Bora fodeu,
2: filha da puta Vamos lá é, Já matamos o Júlio César E agora vamos falar de um grande ídolo
0: Já você pra fazer não esse gancho não vai falar isso não Não, eu não
2: vou matar não esse aí Se eu matar, eu me... <risos> quem que se matar sou eu Porque a gente vai falar exatamente do bruxo não,
1: Grava isso de novo essa, essa parte é pesada demais Começa de novo. É verdade, é verdade. Começa de
0: novo. Bem, agora que a gente encerrou o papo com o Júlio César, é, a gente vai começar a lista dos que é, ficaram com a carreira um pouco manchada com o seu encerramento.
1: Me tirou uma dúvida. Depois que a gente falou do Júlio César, a gente não devia aproveitar o gancho para falar do Adriano Imperador, não? Não, ele vai ficar para outra parte. Mas é porque o Júlio César era imperador também, né? E...
0: É verdade, mas não, não se aplica aqui. Não ah, <risos> me faça baixar o Nero aqui, viu? Vou achar porque <risos> eu tô sem computador. Caceta, buceta do caralho!
2: Nossa, não me Ei, é. ei, não, não, não. Nero vocês usaram. Você usou Nero. Eu usei pra caralho. Usei, mas tirou do bagulho. Você porque vocês usaram Nero. Usei pra caralho. Direto do, do
0: túnel do tempo. Essa foi foda, buscada do caralho. Buscou. Enfim. A gente vai falar sobre Leonardo. Sim, o set da ilha. Que marcou época na Ilha do Retiro. Causou muita raiva muito tricolor. né? Oh! É, e falecido Leonardo. Que morreu em 2015. ou 16. Não lembro. Acho que foi 16. 15, mas enfim.
2: Não, foi 16 que eu já estava no Super Esporte.
0: 16, e que é, foi um andarilho da bola. É, passeou muito por aí. E teve como clubes de maior destaque em sua carreira. Esporte. Esporte. Vasco, Corinthians, Palmeiras E a volta pro esporte Só que aí, a partir daí Rolou a debandada O Cava foi para onde E acabou a carreira no Afogadense Não é isso, Vitor? Isso. Ele começou
1: a carreira, assim, só pra lembrar Também no Picos, no Piauí, não foi no esporte Como muita gente acha Onde rolou o balão épico do esporte no Santa Exatamente. Com certeza E, assim, e depois... depois ele voltou a... Chegou a jogar no Santa Cruz Mas já no finzinho do é. que era o Leonardo, né? Depois dessa segunda passagem no esporte, ele ainda teve algumas passagens de respeito. Passou no Cruzeiro, no Vitória, no América Mineiro. Foi com o futebol português e voltou pro o esporte pela terceira vez. Daí pra frente, passando o Guarani de Sobral, Central, Pico, Qual é a sua nome, Santa né? Cruz, Salgueiro e encerrou no Afogadense. Passou um pouco. E o Afogadense hoje já não existe
2: mais. Se existisse, seria o grande rival do meu querido Afogados.
0: Mas tu não era tricolor, né? Hum? Mas não, eu o afogado do sertão
2: tem tricolor de também. De azul azul vermelho, branco e branco. Verdade. Enfim, minha cruz é do sertão. Mas é um
1: cara que... E o afogado estação eu... tá só, tá, só de licença, não? Enfim, tem uma que fecha. Mas deixa pra lá. É, são outras questões. São outras questões.
2: É, pesadas pra falar em programa assim, aberto sem provas. Mas vamos <risos> seguir o jogo... Porque é. O Leonardo. O processo, amigo? Não, é
1: exatamente é por isso que eu tô querendo seguir o comando. Ah, Segue o jogo. E assim, só pra trazer um ponto aqui Aperta da carreira. a carta X de... aí pra acelerar o carro. Só pra trazer assim um ponto da carreira do Leonardo. Leonardo, em 2009, tava naquele time do Salgueiro que conseguiu se manter sim, na Série C o acesso... após. O... Não, não. O não, acesso foi 2010. Ah, sim, verdade. Mas naquele time do Salgueiro que conseguiu se manter no rebaixamento enquanto o Santa tava estreando lá na Série D. E o Santa está mesmo grupo, inclusive, do que o Salgueiro teve no não, grupo no, no, esse, na segunda isso fase. Isso foi em 2008. Sim, verdade, verdade. Em 2009 verdade. o Santa, o Santa verdade, estava C e o Salgueiro conseguiu a permanência na Série C e o Leonardo era atacante daquele time. Não era, não era dos principais jogadores do elenco, mas estava por lá. Mas
2: ajudou muito também, até pela experiência. Mas é, o que eu queria lembrar era o tamanho do peso tamanho do terror que Leonardo impunha sobre o, o, os clubes aqui do Nordeste mesmo, não só aqui na capital pernambucana, mas no Nordeste, até porque naquele tempo a Copa do Nordeste era muito mais forte ainda do que é hoje. Foi campeão da Copa do Nordeste em 2001 pelo esporte. Exato. Então era um atacante surreal. Leonardo foi um atacante surreal, foi um dos
1: melhores jogadores que já pisaram aqui no futebol pernambucano, e digo isso e, sem clubismo algum. E participou, até porque né clubismo você não diria isso, mas enfim... Ele participou da que eu arrisco dizer a segunda melhor geração do esporte. Sim. Que é de 2000. Sim. Aquela geração ali do Penta, que, como a gente Juninho disse, Petrolina, Juninho Pernambucano, como a gente disse, Russo. Juninho Russo. Juninho Pernambucano. Participou ali no iniciozinho, apesar de não ter participado dos títulos, mas Juninho Pernambucano, o Russo, o Jackson. Léo Mar também. Mar, Petrolina,
0: Sangalete, Tinha uma galera. Ou seja, era, era um Inclusive o Duta também estava do outro Sim.
2: Era, era, era um time do esporte que você dificilmente Você via um jogo ruim. Só quando havia algumas exceções do esporte jogava mal. Mas era um e time que, que, que como, tanto que foi penta pernambucano, tipo, de ponta a ponta. Que e que conseguiu. fez essa uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro depois, sim. Se não me engano, terminou na quinta colocação. Terminou na quinta colocação, é, é eliminado pelo Santos. Não, perdão. Cruzeiro, não? É, é eliminado pelo Santos, não? Ah, não, tô confundindo com a Copa João Avelange Que deve
0: rir, que o esporte foi eliminado pelo Santos Na João Avelange Bom, só pra é, salientar É um negócio que eu não tenho medo nenhum De dizer, que eu disse já Pra os meninos aqui Que pra mim e pra Algumas pessoas da minha faixa etária Leonardo tem um Peso, se não igual Um peso muito parecido com A idolatria que Magrão tem hoje Concordo é, Foi o, o cara que... Eu vi jogar e foi o primeiro craque
1: que eu vi no futebol pernambucano. É. Quanto a isso, eu realmente não posso opinar, porque quando eu comecei a acompanhar futebol, ele já estava no Guarani de Sobral. Então...
2: Então, a gente segue lamentando, logicamente, o, a, a maneira com que o Leonardo encerrou a carreira. Leandro... Lembrando os extracampos do Leonardo, sim. que foram muito pesados. Lembrando também depois que ele voltou ao esporte como auxiliar técnico da base. Sim, sim. Mas, na verdade, foi mais uma espécie do esporte tentar aproveitar hum. e, e manter a, 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 a imagem do ídolo. Não, sim, não sim, abandonado, mas, digamos mas assim. ele estava né? por lá, cara. Sim, com certeza. E a gente segue no
1: combo desse time do esporte. Que... E, e também, só para fechar a informação, ele morreu em 1 de março de 2016. Sim, exatamente. Infelizmente,
2: né? É, deixou muito cedo, na verdade, muito cedo. Mas a gente segue nesse combo do esporte que até é uma questão sociológica, é, mostra um pouco como era ainda um pouco da, 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 até da formação dos jogadores. A gente falou tanto de Kaká, Júnior Pernambucano, que eram os jogadores que que tiveram um, um, digamos, como é que posso falar um certo nível, é, patamar social, um patamar é, é. político um patamar intelectual. cultural, intelectual um pouco maior em relação às últimas temporadas, e a gente faz até o contraponto com o Junina, né, que pegou, é, cresceu com essa galera, mas já conseguiu um patamar uhum. um pouco maior, digamos assim e esse combo a gente completa com o Russo e com Jackson Russo, como já até introduziu o nome dele aqui, foi lateral também nesse time do esporte, também conquistou vários títulos com, 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 com o Clube rubro Negro, e Jackson também que era muito habilidoso e ambos, inclusive os três, né? o trio já passou pelo Santa Cruz também. Se não me engano, o Jackson também passou pelo Náutico. Eu não tenho Sim, certeza certeza. Essa, 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 essa certeza. Mas o Victor tem melhor esses dados para passar para a gente.
1: O Russo teve quatro passagens pelo Sport. Opa. E na primeira delas ele foi vendido para o Vitória. Naquela época que o Vitória conseguiu patrocínio daquele banco, aí estava comprando um bocado de gente e o Russo foi naquela leva. Ele também passou por Cruzeiro, Botafogo, Santos, Vasco, São Caetano, jogou na Rússia. Autompassagem passageiro no Esporte foi até 2007, ele saiu direto para o Santa, depois foi para o Central e encerrou a carreira em, é, no Anapolina e depois no Brasil de Farroupilha. São Já. Caetano,
2: se não me engano, ele brigou na, na Libertadores
1: pelo título contra o Olímpia é, não foi isso? Se não me engano, 2002 foi exatamente o ano do... Ele, ele, engano, ele era o
0: lateral era. daquele time que foi vice-campeão da Libertadores. Foi uma,
1: grande, foi uma grande contratação de São Caetano naquele tempo,
2: eu lembro disso. É, foi um jogador que, tem, que teve uma, uma belíssima carreira, apesar de no finzinho... Como é, é, e é por isso que a gente está analisando a aposentadoria, não a carreira do jogador por completo, mas principalmente o ato da aposentadoria que foi um pouco, por exemplo, a passagem dele do Santa Cruz foi uma passagem bem ínfima, digamos Sim. assim, para o tamanho da carreira do Russo e para o
1: tamanho que ele poderia construir no Santa Cruz. É, vale lembrar também é. que o Russo é. se envolveu com vários problemas esta campo no final da carreira. Também. Mas também, querendo ou não, falando em porte de clube, só nos últimos dois anos que ele pegou clubes de porte mais turbo, é. que foram Central, a Napolini e o Brasil de Farroupilha. Antes disso, ele estava até o Santa Cruz. Então, quanto ao Jackson, ele só teve uma passagem pelo esporte entre o 97 e 98, ele foi revelado, não foi revelado no esporte, surgiu no futebol maranhense, mas teve sua passagem no esporte. Depois foi para Palmeiras, Cruzeiro Internacional, jogou muitos anos no Curitiba, depois também jogou muitos anos no Vitória. Quando saiu do Vitória foi para Santa Cruz, uma passagem também bem rápida. Foi Ficou
2: por... perto de um acesso, digamos assim, que foi 2010, e o Santa Cruz fez um bom, bom, uma boa participação na Copa do Brasil, Ele, inclusive o Botafogo no Engenhão. Mas é, acabou eliminado pelo Guarani de Sobral no jogo que foi é, em casa praticamente Ganhou em 4x3 Mas foi um jogo doído
1: Doído A palavra é doído Pronto. Quando ele saiu do Santo Ele foi pro ABC e encerrou a carreira Em Bahia de Feira, Santa Helena, Espressinho e Maranhão Isso também em dois anos Dentro dos dois anos também, esses últimos é, clubes.
2: É mais aquele movimento natural, do voltar
1: ao nicho dele, na verdade, né? Pegou do Maranhão e é. voltou pro Maranhão. O, o último clube realmente foi o Maranhão, que foi o clube que o revelou. Mas antes disso ele passou por uns clubes já meio turvos. Clube que Apesar... é pedro
2: color. Preto, branco, vermelho e azul. Nossa. As cores da bandeira do Maranhão. Abraço, o nosso amigo Pedro lá
1: do Maranhão. Eu tenho primeiro Pedro é do Ceará, a segunda, eu tenho quase não, certeza Não, não é
2: Pedro do Ceará não, é Pedro da CL Mais segundo, Ah, vale.
1: tá, certo, eu tenho quase certeza Que a bandeira do Marinho não tem azul, mas ok Vou pesquisar aqui
2: Beleza, você vê que é quase rosa, né? Podia
0: ser rosa, branco e azul Que é a cor do Guarana Jesus Pode ser, tem azul sim Bom, Com respeito é, Depois da gente falar do combo Da geração dos anos 90 do esporte A gente vai falar De Romerito também jogador do esporte, que marcou época aqui, que foi para mim o craque da Copa do Brasil de 2008. jogou muito, velho. E que teve, um final, teve um, uma carreira bonita, foi, jogou muito tempo no Goiás, é muito respeitado em Goiás. É, é, ídolo. É, é ídolo da torcida. Se não me engano, ele foi dirigente também do Goiás. Sim, foi dirigente ah. do, do Goiás, acredito que sim. Se não me engano foi, e junto com o Arley, inclusive o goleiro.
1: Arley eu lembro, o Romerito realmente não, não E recordo, não. teve essa passagem pelo esporte, mas no final da carreira sofreu um pouco. É. Ele passou por também vários clubes grandes, ele começou não no Goiás, começou no Atlético de Goiás, foi pro Corinthians, passou no São Caetano, no Marília, no Brasiliense, no Santo André que ele jogou também junto com o Fumagário nessa época. E ele chegou no Goiás pela primeira vez em 2004. Veio para o esporte em 2006, ficou até 2008 naquela campanha que todo mundo lembra da Copa do Brasil. E que não pôde jogar a final que Sim. o Goiás pediu o Goiás ele de volta. de volta. Na verdade, o contrato até dizia que era um milhão de reais a compra dele, mas o esporte não exerceu o direito de compra. Mas o... a passagem dele no esporte, para mim também, é um dos grandes ídolos da geração, apesar de ter uma passagem curta. E... Eu concordo. Para mim ele foi o naquela Copa do Brasil para mim ele é o jogador símbolo daquele, daquela campanha. Ele é o apesar de não ter disputado final para mim ele é o ídolo daquela campanha. Meu da Copa amigo. Da aí entra quem? É Nilton. Você vai. Meu sim. Jesus do céu.
2: Quem tem um pouco mais de idade que eu gente lembra a desgraça que era Nilton. Ah, Nilton fez sim. um jogo relevante
0: na carreira justamente que foi contra o Corinthians no Pacaembu.
1: Meu é, meu meu Nilton foi no Morumbi. Foi no Morumbi. Foi no Morumbi. E Newton, acho que não cabe nem a discussão se ele se aposentou bem, porque a carreira dele toda foi uma merda, então. Pesadão! <risos> Mas enfim. Pesado. Olha o que o bicho aí, Tá certa
2: indignação. Tá certa indignação, concordo também, porque até eu tenho raiva dele também. bicho. Puta
1: que eu pariu. Quando eu parei. o Romerito saiu do esporte, ele voltou pro Goiás, não passou alguns anos lá. Ele teve um século de joelho, não era? Sim, teve, muito teve, teve um probleminha com lesão. E tinha muito problema de coluna também. Assim, sim, é sim, sim,
0: a hernia, a hernia de disco maltratou
1: ele bastante no final da carreira. Inclusive, na segunda passagem do Sporting, ele praticamente não jogou. Que aí é que tá. Ele voltou para o Sporting no final da temporada de 2010. Ele jogou aquela Série B. Quase não jogou, na verdade. Ele era reserva do ele time. Ele era reserva. Atuou muito pouco. Eu acho. E depois ele ficou também para o Campeonato Pernambucano e foi dispensado no final do Campeonato. Eu, particularmente, acho que foi injusto a saída dele. Sim. Porque ele não ele foi um cara que não foi dado as devidas oportunidades ali. E não, nem questão de oportunidade. Eu acho que ser ser dispensado do jeito que ele
0: foi dispensado é uma falta de respeito com sim. o jogador
1: pela história Porque que ele tem ele... Né? Sim, depois que ele saiu do esporte ele rodou ele, na verdade ele, ele parou ali, quando ele saiu do esporte ele parou depois ele deveria vo... ter parado né não, ele, ele parou, ele chegou a, a parar mesmo, aí ele voltou depois jogando em comercial, Juventus rodou e acabou parando de novo no Vila Nova que é um Isso? clube ah, respeito. de respeito e Goiás né, que é o nicho dele na verdade sim e depois ele rodou também pelo interior goiano Sendo que ali no meio ele também teve outra pausa na carreira Foram duas pausas na carreira Até a aposentadoria definitiva E vamos lá, depois daquela outra passagem no esporte Eu acho que já era pra parar ali Era, era, era o time dele, era o cavalo alado Passando na janela Porque os times, os times que ele foi, apesar de realmente ele Ter conseguido chegar na no Vila Nova Ele saiu direto pra time muito pequeno Pra interior de São Paulo Que é um nível muito abaixo do que ele já tinha conquistado na carreira Bom, então seguindo
2: Na letra R de Galvão Bueno a gente chega em um patamar De volta agora a falar de estrelas, né? Assim, apesar desses nomes terem o seu peso muito grande, mas a gente vai estar falando agora de estrela mundial. Pois é, a
1: gente, a gente já falou de um melhor do mundo, eu é acho que a gente vai dar dois, né? É, o segundo, porque, vai o, terceiro no,
2: porque o terceiro vem do caminho aí. Porque a gente começa com Rivaldo. Rivaldo o uhum. homem de 2002,
0: né? O, rei, dizem. o rei da Catalunha, segundo o desenho do Oliver Tsubasa. É, dispensa, dispensa
2: comentários, dispensa apresentações, até o mais dente leite que tá ouvindo o programa sabe quem é Rivaldo, a gente não sabe, apesar não ele
1: mesmo, não não sabe é futebol. Apesar dele não ser um cara nem um pouco midiático.
0: Exatamente, bem verdade isso. E que, segundo o próprio, detesto da entrevista, porque toda vez que ele dá uma entrevista aparecem mais de 100 pessoas querendo que ele dê entrevista, né? <risos> É verdade. Mas Inclusive, era... Rivaldo,
1: se quiser dar uma entrevista aqui por Caixa de Brita, Chama a gente está aceitando.
2: Chama nós. E o Rivaldo é um, é um cara que conquistou tudo que podia conquistar na carreira, praticamente. Apesar de ter apenas um título de melhor do mundo, mas é, é o cara que foi muito campeão pelo Barcelona. É... Só não foi muito campeão onde passou no Santa Cruz, porque foi uma carreira, de certa forma, apesar de um bom destaque que ele ganhou no Santa Cruz, é, ficou contratado pelo Mogi Mirim que a época, nos anos 90, é preciso sempre situar o um torcedor que não viveu os anos 90. É, você tinha o Nelson São João de Araras, você tinha o Mojimirim, tinha o Bragantino, tinha a Inter de Limeira, que eram times do interior paulista, mas que tinham, que hoje você mal vê no cenário nacional, mas que, é, que tinham aportes financeiros enormes. Ou seja... Maiores do que a
1: maioria dos times de Pernambuco. Sim, o, do maior, o maior exemplo, com certeza, é o São Caetano, Sim. vice campeão da Libertadores.
2: É, então é, era um jogador que ele. Foi o Palmeiras, campeão brasileiro, inclusive. Participou daquele time lendário da, do Palmeiras da Parmalat. Sim. sim. Ou seja, dispensa comentários falando do o Mas que como a gente está falando
1: de aposentadoria... É. Vamos, a vamos gente, só dar uma passagem A gente que...
2: volta exatamente para
1: o Mojimirim no tempo que o Mojimirim é o que a gente conhece hoje. É. Na verdade, é pior se brincar. É, pior. É. O... Ele começou também, não começou na base. O primeiro time de base dele não foi o Santa Cruz. Paulistano. O Paulistano. De Paulista, obviamente. De lá foi para o Santa, é, Mojimirim, Corinthians Palmeiras, chegou no futebol espanhol, foi ido lá no Barcelona. Teve uma passagem já um pouco mais apagada no Milan. Tá? Vamos Quanto ao, Rio, ao, ao Rivaldo, assim, só por curiosidade, ele não, o primeiro clube de base dele não foi o Santa Cruz, foi o Paulistano, obviamente, daquele de paulista. Depois ele foi para o Santa, rodou, conquistou toda a carreira aqui a gente sabe. E na hora de encerrar a carreira ele foi para o futebol grego, depois foi para os Bequistão. Chegou no São Paulo em 2011, ainda teve uma passagem razoável. Depois foi pro futebol da Angola, foi pro São Caetano, que já tava na série B, não era mais aquele São Caetano, e chegou no Mogi Mirim. Teve uma passagem em 2014 no Mogi Mirim, muito abaixo do nível. Ele sofrendo com lesões constantemente.
2: Onde ele era o presidente do clube atual, inclusive.
1: Não, ainda nessa época não ainda não. Não tinha adquirido os direitos Nessa época, ainda não. Certo. Ele tava lá no clube, Ele é uma passagem horrível, uma passagem deprimente aí ele saiu, se aposentou do futebol é, assumiu a presidência do Mogi Mirim, com a presidência também que a torcida do Mogi até hoje questiona diz que presidência horrível cobra eles até por alguns escândalos dentro do, da presidência fala de alguns dinheiros que na verdade não eram dele, eram do clube
2: e também até no me encanto mesmo a gente viu o Rivaldinho né, que só Sim. jogou no Mogi Mirim até hoje
1: Sim. e depois o, o Mogi é, ele vendo que o Mogi tinha conseguido acesso para a Série B e estava horrível na Série B, ela campeonato, foi saco de pancada, tava... ele disse, poxa, eu vou voltar porque eu posso ajudar. E ele não ajudou, não ajudou foi em nada, ele foi tão mal quanto o time já estava, até chegou a marcar gol, mas foi horrível a passagem dele novamente por lá. Só serviu para jogar junto com o filho? Sim, e ainda assim passou por lesão, uhum. mesmo com passagem absolutamente curta, ainda teve lesão. Então, é, ainda teve São Caetano, né? O São Caetano foi antes, tá? Então ah, sim, 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 sim. Já tava passando por lesão, mas ainda foi uma passagem razoável ali na Série B, apesar de que o nível de rivaldo, já era uma coisa muito abaixo. Acho que foi o último respiro do São Caetano, que depois dali foi só rebaixamento ah, sim. até a D. Sim, sim. Foi o último, e, e... o último respiro do São Caetano e ainda o último respiro de algum futebol do rivaldo. Exato, exato. Eu lembro apesar dele que... em 2011,
2: ele jogando no Arruda contra o Santa Cruz pela, pela pela Copa do Brasil. Aquele
1: aquela confronto que eu vi dos dois, inclusive. Que pra mim era pra ou ele ter acabado ali, ou ele ter ido ali, ou pro Mogi, ou pro Santa, pra encerrar a carreira. É, e, e uma coisa meio. O que... Santa eu
0: acho difícil que ele fosse, porque querendo ou não, é... Rivaldo tem a história dele no Santa, mas ele não, não foi querido no Santa. Quando...
1: Mas ele, o, o, discurso quando dele, o discurso dele é o um discurso de, 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 de ter uma relação muito sadia com o Santa, de gostar do Santa Cruz.
2: E aí é que tá. Pra mim a palavra tonia você matou discurso pra mim, nunca passou do discurso. Ele sempre foi um cara que falou, ah, porque eu sou Santa Cruz, porque eu não sei o quê, porque o Santa Cruz eu valorizo. Oh, ok, massa. Agora, fazer o que o fez, ele chegou
0: nem perto. Mas aí tem que pensar também, tipo, a torcida do Santa, como era com ele quando ele jogava aqui? E ele era conhecido como KaiKai Kai do Laguna. Não, sim, é, mas
2: isso há muito tempo, até porque ele passou muito pouco tempo no Santa. Ele não teve esse. Até ele chegou a ser, inclusive, dispensado dos treinamentos do Santa Cruz. O Santa Cruz dispensou segundo,
1: ele. Segundo o gol, foram 27 jogos e 9 gols. uma média até
2: razoável. Sim, sim. Muito razoável. Mas também, se não me engano, foi em 93? Campeonato 92. Pernambucano,
1: 93? 92. Bom, é,
2: que foi um ano muito ruim para o Santa Cruz no um Pernambucano se não me engano não chegou nem a final mas enfim, é, é um cara que o, a identificação dele a suposta identificação até quero tratar assim porque nunca passou do discurso dele era só da boca para fora mas nunca, é, ao menos é, pode ser que ele tenha ajudado muito nos bastidores, eu posso estar falando alguma, alguma injustiça aqui, porém
1: é... pagou o preço, ao né? público, realmente pagou o preço. mas então, falando em preço questionáveis, vamos falar de Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> Esse aí, Porque meu amigo. Ronaldúcho Gaúchinho. Ronaldinho, é é. Ronaldinho começou a carreira no Grêmio, virou Entortando um Grêmio. dando caneta balão no, no Dunga. Sim. Dunga de lá, de lá ele foi pro PSG, Barcelona. Aí começou a cair, indo pro Mila, voltou ao Brasil pra jogar no Flamengo. Mas foi pro Mila por vontade dele, né? Não, claro, claro. claro. A maior questão da, da, da carreira do Ronaldinho... Ah, calma, quando ele chegou no Flamengo, ele já começou a ser criticado pelos gremistas por não ter ido pra lá. Quando ele saiu e foi pro Atlético Mineiro, ele foi mais criticado ainda. Quando ele saiu e foi pro Querétaro, já realmente no grupo, o torcedor do Grêmio já tinha tocado foda-se pra ele. E depois que ele foi pro Querétaro, ele foi inventado o Fluminense, só fez nove jogos, não marcou nenhum gol e foi uma passagem muito apagada no comando, inclusive, do Eduardo Batista.
2: Até porque tem que levar em consideração também o irmão dele, né o Assis, que é uma figura quase não grata no Brasil inteiro, em todos os clubes praticamente, em todos Sim. os que ele, o Ronaldo passa, sempre o Assis deixa algum desafeto, digamos assim. Mas, pra mim, a grande questão da carreira do Ronaldinho é conquistei, cheguei onde eu queria chegar. O Agora Assis, eu vou curtir. O Assis é o Mendes dos empresários? Cara. É porque são personalidades um pouco. tem suas semelhanças, mas um pouco diferentes. É... O Bruno o Assis é ganância. Exatamente, pronto. A palavra é essa. Eu também, eu também uma tem uma tem, tem! Mas é muito mais de doidice do que ganância. É, é muito mais de, de, de trato, realmente, de lidar. Tá. Mas, enfim. É... Sobre a aposentadoria dele, deixa eu dar logo o meu parecer para vocês discutirem mais também. É, foi tardia. A passagem no, no México foi uma coisa só midiática para mim. Sim. Só o questão de aproveitar a, a o, o boom que tem da, 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 da companhia do, do México de, de assistir jogos de futebol. E o Fluminense foi só derrocada, só o ponto final. Ele tentou é, seguir ainda, mas...
0: É, o, o Galo foi o último suspiro do Ronaldo. Pra mim, ele foi pro Fluminense simplesmente que ele queria morar no Rio porque Futebol. Ele, ele gostava da praia, gostava das baladas e é isso. Mas Qual é rapaziada? rapaziada?
1: É, muito poderia se dizer também que, ah não, mas quando ele chegou no Atlético, ele tava vendo de uma passagem muito ruim no Flamengo. Eu não e acho é que a passagem do Flamengo ruim. tenha sido tão ruim quanto se fala. Na foi primeira... campeão brasileiro, né? Na primeira não. temporada, ok, foi não. Foi não, jogou no Flamengo 2011 e 2012. Ok, então confundi com... Ele foi campeão carioca, foi o único título que foi, ele fez. Foi foi, 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 foi isso mesmo, foi isso mesmo. O Flamengo... E... Eu acho que é o seguinte, a torcida considera a passagem muito ruim. Sim. A torcida do Flamengo... Então... Uma e passagem... eu desgastou mais, na verdade,
2: pela forma que ele saiu e por ter colocado o primeiro Não recebeu um real do Flamengo. É. Eu acho que O dos maiores calotes da história brasileira. É, é. a megalomania. Não, da ele não recebeu assim, né? no, mas, na época de sair, né? Mas Depois assim...
1: o Flamengo teve que pagar tudo. Não, não. Assim. Quando ele saiu do Flamengo para o Atlético, ele estava saindo de uma passagem ruim uhum. e conseguiu recuperar seu futebol. Será a da que da a ida dele Flamengo. para o Fluminense também não poderia se dizer assim, mas não? Ele tentou novamente recuperar o futebol dele? Eu acho que não, acho que não. Eu, que não, eu não, particularmente não. não acredito, mas vocês acham que esse discurso não, é possível? Eu acho que não. Pronto, então tá aí, realmente ele deve ter parado quando saiu do Atlético? Sim. Que diga essa é. de passagem, a, o final dele no Atlético também já não foi uma passagem boa. É verdade. A passagem dele, ok, ele foi ídolo Ele tem uma passagem muito boa no Atlético Mas o finzinho ali uhum. não foi legal Mas, mas assim é...
2: Se a gente for também comparar Aí eu volto ao mesmo argumento que eu usei pra grafite Quando eu falei não, do ano anterior, eu, 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 eu não falo dele ah, ter é parado ali
1: Seria um, um final ruim de carreira eu falo sim, que sim. O final dele no Atlético Não foi sim um... Então só o, o, é passagem legal, o legal, um mas... finzinho, o paviozinho O resto do pavio Mas a Mas forma ele... que ele levou a, a ah, Libertadores foi não, espetacular. Ele, ele, tem, ele tem motivos para ser ele, é um Atlético Mineiro. Total, total, totais
2: E aí a gente começa a um debate um pouco mais real e um pouco mais temporal em relação ao futebol que a gente está vivendo hoje, que vai do dentro de leite até os aposentados. Esperamos chegar lá um dia, daqui a uns 98 anos. Então, para você,
1: falta só uns 3 dias, mas ok. Seu cu. Não adercibe, não. Não adercibe, não. Mas segue o, segue o baile.
2: Segue o baile, porque a pergunta agora não é para o Norocé. A pergunta é,
1: a hora chegou, companheiro? Opa. E a gente já vai começar com, talvez, o nome mais polêmico do acho mundo, que, né? Acho que é a maior pergunta hoje em Pernambuco. A hora chegou? É para quem? Ele mesmo. Você Alexandre já está pensando aí em casa? Bet Rosa, o
0: Grande
2: Magro, o vulgo Magrão,
1: vulgo Magro, que Magrão está tá no esporte. Hoje. Todo mundo sabe desde quando. Está uma eternidade aí no esporte.
2: Um dos quando chegou. Acho que eu vou, eu vou... Hum. Ah, é. O maior nome da história do esporte. Não, é não não é o maior, do no esporte. Nome da do esporte. Sem maior ídolo. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele é o maior ídolo. Por da tudo do que
1: esporte. conquistou, por tudo que levantou a bandeira do clube. Claro. Ele é. Ele, ele é ídolo e tem todos os pedidos para ser ídolo. De maior status no clube. Mas o que acontece? O Magrão, quando chegou ali em 2014, já não estava mais tão bem quanto ele estava. Quando chegou em 2015, surgiu o Danilo Fernandes, ele foi para o banco, amargou um banco e legal ele só ali.
2: amargou o banco, lembrando, por conta da lesão no ombro que ele sofreu sim, naquele sim, jogo sim. contra o Flamengo. Depois, e a, e... É, o, jogo,
1: o jogo que todo mundo lembra que o Diego Souza entrou, foi para gol. Exatamente. Fez e, pontos, e o e 87 é nosso né? Aquele tempo foi incrível
2: Mas também tem uma questão importante aí a gente vai vale lembrar Que talvez o é, Magrão não falou se, se falou, quero fazer até uma ressalva aí Pedir desculpas ao jornalista que fez essa, essa entrevista Mas se não me engano o Magrão ainda não falou sobre isso Sobre essa mala essa, essa, Não, ele falou sim falou que tem mágoa do, do Eduardo Batista, ele carregou essa mágoa, Sim. porque ele deveria ter voltado, de acordo com o critério do Eduardo, ele deveria ter voltado. Sim. Naquele time falou, do Eduardo, era ele, ele quem, quem era titular e se machucava, voltava como titular. Eu lembro eu tava cobrindo o Sport nesse ano, e havia, foi uma tensão enorme de quem vai ser, quem vai ser o titular, uhum. quem vai ser o titular, e o Magrão mostrou um abatimento incrível durante os treinamentos. Então, hum, é... Mas, mas passado na tempo, minha na
0: minha, minha opinião, o Eduardo Batista foi certo que O Danilo Fernandes, a
1: partir do momento que entrou Fechou o gol e não, foi o Danilo, melhor goleiro do brasileiro O Danilo aí. Fernandes sim. mereceu a titularidade Mas assim, depois que ele saiu O Magrão também voltou A, a defender muito bem Acho só até que, assim, que o Danilo ajudou o Magrão A recuperar sim, sim, o alto sim. nível dele Porque sim. ele vinha desse decaimento é, na O Magrão voltou ao alto nível, só que assim Ele já tá mais ou menos um ano Num nível meio questionável né? Essa, essa assim, questão. Não, não, não sendo um goleiro ruim mas também longe de o ser aquele é, maravilhoso ele está
0: num nível questionável para o um nível de atuação que da defesa. todo mundo se acostumou ao Magrão. Sim. E o também Magrão, era... quando ele não é espetacular, as pessoas questionam porque ele não está sendo espetacular. E também mas... é o nível de hoje da defesa do esporte. Sim, Sim sem mas... Sem os volantes, e gente a... ali, o
2: Wendel, que foi em 2015, foram espetaculares, aquela dupla ali, que para mim era a sustentação do corpo do Esporte, o Magrão só veio acompanhando de certa forma sim. o rendimento e eu
1: sou obrigado a discordar mim, Magrão hoje é um goleiro um goleiro normal ele é um goleiro que não falha, mas é um goleiro que não faz nada espetacular Eu discordo eu acho que assim hoje hoje nesse ano Magrão ainda não fez nada espetacular eu concordo em partes sim. mas eu
2: boto maior peso disso no grupo do que no sim. Sim. sim se você não para
1: mais
0: para analisar esse ano esse ano tipo o time do esporte inteiro ninguém fez Nossa, nada de Anselmo.
2: Tá, Anselmo. Ok. É, uma, uma, um asterisco importante de dizer Anselmo. Mas, assim, é, só voltando também a essa questão de 2015, pra mim, só pra encerrar pra, por mim, 2015, é, o problema não foi a decisão do Eduardo, foi a maneira que ele decidiu. Sim. Ele não teve o tato de chegar no Magrão, conversar o Magrão olho no olho, o Magrão eu e respeito. Chegar como o Tite. Vamos tu tem lá, todo o merecimento. Tu então tem
0: merecimento,
2: tu essa... comprometimento. Não, mas, a, a, a gente fala na greia, mas o Tite sabe fazer isso. Sim. Acho que é o cara que mais sabe fazer isso no Brasil hoje, tanto é que o homem uhum. tá onde está. Não Fique... sei se só no Brasil. O respeito não. que ele tem. Não
0: sei se só no Brasil, não. Acho que, pra mim, é um dos melhores nesse tratamento com o jogador no mundo inteiro. Exato. Ele
1: é o seu Valdemar da atualidade. <risos> mas, Valdemar. Mas. Eu, mas eu, ia, ia, eu ia falar o de Valdemar que não pode falar. Oba! Mas... Vai <risos> ter que rolar essa porra em off aí. <risos> mas, voltando aqui no Magrão, é, só lembrando, Magrão 2014, esse filiou o PSB. Foi muito especulado que ele ia se candidatar a deputado federal pelo PSB em 2016. Foi muito falado que ele ia se candidatar a vereador e pra esse ano, gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele saiu do PSB e se filiou ao Partido Social Questão do André Ferreira. Aham, e Magrão. E é Magrão. quase, e tá sendo assim, considerado já com certeza que ele vai se candidatar a deputado federal. Magrão, puta que pariu, Magrão.
2: Agora sim, <risos> as, as preocupações. Seu Magrão, Magrão, com todo respeito, vai tomar no seu cu. <risos> Mas, é... Opa! Alguém foi mais perto daí, mas enfim, é, lesionado novamente só é. vai voltar após a 11 primeira, décima segunda rodada do Brasileiro Sim. e assim, tá sendo... Talvez quando esse programa tenha, esteja indo ao ar, talvez ele já tenha voltado. Já tenha voltado. O, o... Isso porque a, a... vai ter a pausa
1: pra Copa, né? É. Porque se não tivesse a pausa pra Copa, ele ia perder meio grande. lembrando que... assim, A gente tá e... gravando esse programa com bastante antecedência e assim, a gente tá vendo hoje uma grande confusão do gol do esporte. E o Exatamente. O 2015... pegou essa vaga aí de... de... bolo Caiu no
2: colo dele é, assim. Caiu no colo. Total. E é um lugar o que tá mostrando o seu valor, vale dizer. Sim, contra... Mas vamos precisar ver os próximos é. jogos na verdade. É. Porque agendou. O a Genô... que dão para ver até agora? Foi razoável. A Genô. A
0: Genô, a
1: Genô,
2: a Genô, é. Agendou complicado.
0: Agendou pegou botou violão,
1: é no o no
2: saco saque. é o é, o, é o, o exemplo, a metáfora que eu usei na, comentei na Transamérica. Ele foi hum, um step. Hum,
0: comentei na Transamérica escuro, pô.
2: Foi o foi, foi foi o step que você Furou o pneu, opa! O goleiro reserva tem que ser o step tá ali, meu boy. Tá pronto sempre. E o Agenor, quando furou o step de Magrão, o Agenor, o Agenor. furou o pneu de Magrão, o Agenor foi um step furado. Já achei de cambagem, já achei de recalçado Ele não foi o
1: Danilo Fernandes? vamos lá. O Agenor, foi um, deem perto, deem o Agenor sempre que foi requisitado, foi um step furado. E foi um step furado de 2 milhões de reais. E tipo, um step pouquinho mas já. Né? É é engano, engano. Que eu queria saber como é que a galera
0: do Joinville chamava aquela desgraça não, de mas, alieno, não mas aí é que tá
2: aí é que tá eu, 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 eu tenho que fazer essa ressalva a culpa do Joinville até porque é, é, é normal acontecer quando o time tem uma, um, uma técnica é um pouco mais abaixo, principalmente na Série A o goleiro é sempre que vai exigido e aí uma hora ele vai fazer uma defesa boa aí vai mas aí crescendo é que tá, tipo mas
1: quantos o ele sofria eu acho que cabe esse debate aí com Douglas Friedrich mas esse fica para outra descoberta. É, e a gente vai seguindo com. Permanecendo no esporte. É, exatamente. Permanecendo... Só passa só ali a faixa é. ali, ó. Permanecendo na idolatria, permanecendo no esporte, permanecendo na Copa do Brasil 2000. E na grande área. E permanecendo na grande área. E com a faixa de capitão. É. E, no caso, não é realmente o Daniel Paulista, porque foi demitido. A gente tá falando do Durval. Seu velho. O velho duva. que Seu Bill. Chegou a hora? Para mim, sim. E para mim, chegou a hora já desde a temporada passada. Ali hum, não no Não, acho que antes. Não, ele, pra mim, a hora certa do Duval era o fim do ano passado Eu ele acreditei já tava, Ele já tava ali pegando o banco Mas ele ainda tava com todo mundo com uma memória muito fresca Da primeira passagem dele, do que ele fez em 2014 e 2015 Essa é a segunda passagem, pô Da primeira passagem dele e do que ele fez em 2014 e 2015 2016 já foi razoável, mediano Mas 2017, realmente, ele teve uma queda Eu acho que fechar ali era um ótimo final pra carreira dele E assim, agora no esporte ele veio para ser reserva Eu acreditei Ele, ele permaneceu em 2018 para ser reserva que Eu acho particularmente, que é um pouco de desperdício Da imagem do ídolo Acredito Sim. que passou também pela saída de Luxemburgo do, do
2: esporte, porque Luxemburgo Apesar de gostar do Duval E ter um, um, um bom respeito pelo Duval é, O relacionamento dos dois é, é, é bom De certa forma é, Também não moro na casa dos dois para saber não. Mas é um relacionamento Eles moram em dos... separadas Pois é, <risos> né <risos> É, e, e meu patamar financeiro está muito longe do, dos dois mas enfim é, Duval, pronto é, eu acreditava que se o Luxemburgo tivesse ido no esporte, ele teria sido se aposentado de certa forma, porque o Luxemburgo não vinha aproveitando ele da mesma forma que, e o Luxemburgo deixou muito clara a preferência dele pela dupla de zaga com o colombiano, com Sim. o Henrique e com o Ronaldo Alves, ou seja é, não era o ideal talvez não fosse o melhor do esporte ah, era. mas era o que o Luxemburgo estava usando mais. Se o Luxemburgo seguisse para esse ano, dificilmente
1: o Duval continuaria. Mas. Hum, desculpa, para mim era a melhor dupla de zaga do esporte naquela situação, Não, sim. Sim, sim, concordo. Mas. e Isso seguiu, né? E até mais, eu acho que o Henrique está sendo super aproveitado esse ano.
0: Então a gente vai. Já dizendo, já. Sinceramente, pra... eu discordo que na vaga do Henrique tem o Léo Ortiz, que para mim é um zagueiro que
1: surpreende pela idade e pela segurança. Não, ok, o Léo Ortiz sim, mas. Eu teria começado o ano com a dupla Léo e Henrique Mas é então, eu não sei se o Henrique joga pela esquerda. Bom, então Fica para um outro DescubraCast Um
2: DescubraCast mais aprofundado Sobre os problemas defensivos do esporte Até porque a gente tem Vamos lá, só para o saldo Aposentadoria
1: aposenta, Aposentaríamos Magrão e Duval? Sim, Magrão Para mim depois daquela temporada do Danilo Fernandes... Hoje, 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 hoje. Não. Ah, pra mim já deveria... A hora ah, não, não, não. É, é pra falar a quando eu tenho okay. que O okay. Magão, pra mim, depois daquela temporada que ele pegou o banco do Danilo Fernandes... 2015, concordo. No máximo, de, no final de 2016. E o Durval, pra mim, a data era o final do ano passado. Concordo. Eu acho Sou que... obrigado a concordar com o
0: Palestrinha. Eu acho que, assim, o o Durval... Poderia ter se aposentado já no final do ano passado. Ou até antes. Acho que na temporada de 2016 dele já dava pra ele ter se aposentado. E em 2016 ali. ele renovou por dois uhum, anos, né? Pois é. Ali naquela renovação eu acho que ele deveria ter se aposentado. Já o Magrão.
1: Foi, foi, foi um ano. Foi um ano só. Foi né? um ano, foi um ano. Tanto que no final do ano passado ele renovou De novo, jogo, né?
0: Já o Magrão, eu acho que assim. Com a lesão tá ok, mesmo assim ele ainda voltou pra titularidade. Conseguiu manter o time na Série A, acho que depois do jeito como o esporte ficou ano passado na Série A, com o André Drag, o sofrimento, a torcida com uma cabeça, com a torcida empolando, fazendo nove pontos em nove, fazendo nove pontos possíveis, que era a única chance do esporte escapar, eu acho que ali ele podia dizer, pronto, ali, aqui eu cumpri a minha missão, vou parar agora, e vou parar, tipo, Bem, com a minha carreira em alta. E lembrando que esse é o
2: ponto do, do debate do programa, aposentar-se bem o, o, a, o nível de aposentadoria, porque já pensou, final de ano, esporte rebaixado, se acontecer, é, se acontecer de esporte rebaixado, do Vai uma se
1: aposentando com o com, 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 com rebaixamento, vai pois ficar é um asterisco. É, eu lembro um pouco do caso do Arley no Goiás. Sim, sim. Ele sim, saiu sim. É, já pegando uns dois anos de reserva com o time rebaixado.
2: Essa então... é a questão. E aí a gente vai também agora com Mas... isso. Mais... E isso, pra mim,
0: caso aconteça, não diminui o nível de
1: Com certeza, concordo também. Magrão é uma estátua em tocar, tem que ser colocado uma estátua de magrão em cima da bandeira do esporte ali na, na não, caça da bandeira. Não é tipo do lado do Ademir Menezes, não, é tipo. É em cima da bandeira. Cara, é, o é. como é que vai equilibrar aquela porra lá, mas tudo bem.
2: Agora a gente vai pegar a VH Menon. Ou então o um real da torre mesmo ali, ó. É um da torre
0: Primeiro de tudo, vai pegar um trânsito do caralho. Vai, tá foda, viu? Tá foda. É, é Recife, não tem como você não tá pegar foda. um trânsito. Tá absurdo. É tá
2: foda. E a gente pra parar no Arruda. Né? Você desembarca ali no Arruda e... E no meio na do caminho que o Vitor
1: fez, né? É do esporte, é, é pro Arruda. E o Vitor hoje é tá no Santinha Vovô Vitor. Vitor, Vitor. É ídolo do Goiás. Já no esporte era vovô. Vitor, que é ídolo do Goiás. Sim,
2: óbvio, Victor, óbvio que tem.
1: no Goiás com o Ricardo Goulart, a porra toda. Vitor, que tem duas passagens no esporte, a primeira, inclusive, muito boa. Sim. A segunda já um pouco mais apagada, mas para passar no segunda. Ele sai do esporte para ir pro o Palmeiras. A primeira não, não sai. Ele, já, ele foi, era emprestado pelo Palmeiras ao esporte é. e o ele Palmeiras é todo... é, chamou ele de volta para reemprestar pro o Cruzeiro. Uhum. Barriga do Anugal
2: Feliz 2015 e aí o Vitor hoje no Santa Cruz ele vale ressaltar é um cara que conseguiu acesso da série B e jogando bem sendo peça fundamental chave do time de Martelote é jogue, campeão da Copa do Nordeste no, no acho que no time de ouro do Santa Cruz do, da última década foi 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 o campeão da Copa do Nordeste foi o time de ouro do Santa Cruz da década e assim
0: ah, foi o time mais vencedor mas para mim não é o melhor time qual seria eu gosto muito do time que tinha o meio-campo com Raul, Renatinho e Natan. Eu não lembro se é 2011 ou 2012. 2012. Pronto. Eu acho que aquele do, dos times que eu vi do Santa, pra mim, é o melhor. Mas...
2: É... Eu, porque a gente olha pra frente e tem Ken no Grafite, tem o Alisson, tem o Lele... Assim, não, acho que não que o Lelê Alisson... O, Alisson, já... é o Alisson, Não, não, que o Alisson e o sejam um supra-sumo, mas assim...
0: <risos> quem... Longe disso, é tipo ah, um só... bagacinho. Só
2: chega quem no Grafite, João Paulo... Mas enfim, segue o baile. Danilo Moraes segue o baile. Vitor, participou desse. Danilo Moraes, nesse... sério? Sim. sim. Danilo Moraes? Sim, sério? sim, Tanto que o esporte foi atrás do reserva dele, Neres. Era o tesão do esporte, era Neres.
0: Mas vamos embora. A contratação mais errada dos últimos tempos. Era o tesão da sua diretoria, né, Joga.
1: Foi nonoca. não não <risos> Espera pra ver o menino, pô. Dá uma chance pro garoto. Ué, ele não tem no ei, não. De futebol, ei, não tem como isso ei, dar certo.
2: Gay. Galdesani, o zagueiro
1: que veio no ano passado, Nacional, pai. É, desculpa, de desculpa. desculpa. Galdesani, eu insisto, foi outro sobre aproveitado pelo esporte. Galdezanio jogou uma partida. Veremos, mas vamos voltar. Mudou. Mas ele foi super aproveitado. Vamos se voltar, foi... aposentadoria. Sim, voltando. o cara, que destruir a cobertiva depois. Voltando, voltando pra aposentadoria,
2: até porque essa galera tá, tá meio que fudendo ainda com o Temer, vai jogar pra
1: caré
0: ainda. Porque eu tô passar querendo aposentar. me aposentar então. também desse programa, porque eu já tô cansado. Né? Exato. Então,
1: o Vitor... Teve aquela lesão na perna todo mundo lembra. Outra lesão recente é, agora? Lembrando, não. ele começou em 2014. Chegou no Santa Cruz em 2014.
2: Errou!
1: Já vindo uma passagem ali, mediana para ruim no esporte. No sim. Terminou mal. Que ali talvez não. já. Em 2015 ele estava no esporte. Não. Ele foi em 2014, 2014, Errou! Certeza absoluta. Errou! Ok, ok. Em 2014 ele já saiu do esporte do Santa. Errou! Dando uma passagem já meio turva.
2: Que... Sim, é verdade. Em 2015 ele tava no Santa.
1: É. E... Que ali já talvez fosse a primeira oportunidade dele se aposentar, mas ok. Ele ainda tem futebol para jogar, concordo. Dá pra jogar a uma, dava para jogar série A bem. Ele foi pro Santa, conseguiu aquele acesso. Ok, aposentar em alta, deixar o time na série A, ok. Tá, vamos lá, jogar a série A. Naquela queda ali, tava bom. Tava de bom também. Tava de bom também, bom. Se ele quer continuar ele... ok, eu quero me tornar ídolo no Santa, eu vou continuar pro ano que vem. Aquela lesão, ali da perna, queda. aquela lesão ali da perna era outra. Não, e detalhe, e outra, ele estava a... muito bem no Pernambucano.
2: Tanto que na estreia contra o Criciúma Cima da série B, ele marcou o gol da vitória lá. Ele, só que ele, 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 se ele se machucou.
1: Até a lesão ele estava muito bem. E aí, se ele quisesse continuar, ok, vem a outra queda. É uma terceira oportunidade para você apostar no Santos.
2: E aí, esse ano, depois dessa lesão que ele sofreu, ele ainda não conseguiu retomar aquele futebol do, do, do Vitor. Até porque a gente sabe quanto maior o peso, a idade vai passando, maior é o peso da recuperação.
1: Ainda, ainda mais porque foi uma lesão de muito tempo parado, não sim, sim. Para se recuperar Uma lesão foi grave, isso, uma, lesão uma lesão muito grave. grave.
2: Enfim, é é, muito é, eu concordo com o Vitor, acho que é, se ele estivesse se aposentado a partir da queda da Série A para a Série B, eu acredito que realmente teria feito um... Foi o timing dele
0: e passou embora, foi embora. E a gente chega... Viago, concorda? Com, com certeza. Pra mim, ele teve todas essas chances mas para mim... Repetir para mim duas vezes. Então, pra mim, mais uma vez, o momento dele ter se aposentado foi a fratura. para tipo, mim, foi o maior de todos. Ele poderia ter se aposentado tanto na queda, poderia ter se aposentado... É, quando subiu pra Série A, mas não quis ficar, quis ficar, quis ficar aí veio a lesão tipo, todo mundo dava aqui ó, o Vitor como uma pessoa praticamente aposentada, porque pô, o cara tem mais de 35 sofreu uma lesão gravíssima na perna vai passar quase um ano fora acho que deu, era pra ter parado ali e para parar esse programa também, a gente vai começar com os nomes
2: agora um pouco mais, assim, menos discutíveis, digamos assim. É. Começando com o Gilmar, do Náutico, hoje ainda tá recuperando lesão é, ligamentar no joelho, não lembro se é a ou se é a uh.
1: descubra. Uh... Mas
2: tiveram tantas
1: que... Pois é. O Gilmar, como todo mundo lembra, teve uma grande passagem no Náutico. Sim, porque... há o nome
2: chave no Náutico na Depois primeira Depois
1: ele foi pra França, rodou, 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 rodou e começou a ter várias oportunidades porque ele já tava no nível... Muito abaixo do futebol. E aí, no ano passado, pequenas, já... no rebaixamento para a Série C... É, ele foi chamado de volta ao Náutico. Foi meio convocado, na verdade, né? Uhum. E... Abraçou okay. o projeto. Abraçou né? o projeto, mas e...
0: as e... lesões não deixaram jogar. Não, é, ele, 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 ele acionou o tem... joelho, já na reta finalzinha,
2: ali, quando é. o Náutico estava jogando. Ele até, o ele até conseguiu marcar. No suspiro
1: do Náutico. Até conseguiu marcar seus gols, ajudar o Náutico naquela campanha, mas no final ali com, com as lesões que ele teve que era uma lesão que ia durar bastante o Náutico caindo para sererse ali era a hora de parar é. e agora ele está aí no Náutico ninguém sabe se ele está se ele não está No sabe do Náutico ele não está mas é. o Rafael, tá.
2: Rafael Oliveira que se lesionou muito junto.
1: parecido, a mesma lesão praticamente, e
2: quase mesmo, ao mesmo tempo, uhum. é, já tá voltando, já tá treinando normalmente.
1: Tá treinando junto com o elenco. Com, com o elenco. Uhum.
2: E assim, não, lógico, tá. Por exemplo, o Felipe passou o tempo de transição, não, sim, claro. claro de transição, mas, mas, mas já tá mas... começando a trabalhar com bola normalmente, tá, porque tá sim, já passou tá, tá, os tá, tá, seis, seis meses. Novo. E aí o, o, o Gilmar ainda não despontou nessa, nesse, mesmo, nesse mesmo patamar do Rafael Oliveira, né? Então vamos
0: esperar. A idade né? pesa, né? Pesa demais. Pra é... seguir, mesmo é... o Rafael Oliveira não sendo nenhum menino. Pois é, também já, né? Já tem já sua é um experiência. Né? Mas o Gilmar, por ter
1: uma diferença ainda maior de idade, sofre mais pra se recuperar. É, o Gilmar, se não me engano, passou no Nautico em 2007 2008. Vamos falar então do Bala, que passou no alto em 2009 e 2010.
2: Bala, bicho... Eu meio que fiquei surpreso quando eu vi a, a, o, o jogo entre Barcelona é, Legends, Legends e Pernambuco Seleção Legends. Pernambucana. Pernambuco Legends.
1: Seleção Pernambuco na Legends. Olha que aí, ó ainda.
2: E tipo o Bala deu uma entrevista dizendo que queria encerrar com um grande clube que queria encerrar com acesso do Central pra Série C, pra mim, forçado, velho. Forçou, o forçado. Bala. Forçou o Bala. Vai já dormir em bala. Vai, vai viver no teu acabou, rendimento acabou, de, de acabou, investimento acabou, de, acabou. de imóveis. Que graças a Deus o bala é um cara que soube investir no futebol, soube ah. ter o seu retorno, ainda bem. É um cara que. Ah. O muito tem, bem tem, na
1: discussão. Tem suas passagens certas. Quando ele saiu do esporte ali, quê? Ok, ele já estava começando a decair, mas ele ainda tinha. Ele ainda. ainda, fome, ele fome, ainda tinha idade pra seguir. Ah, então o cara, ele, o cara ali, correu cara... contra um pônei, velho. Vai dormir bala. Então ali, ele, ele passou depois no Santa, passou no Fortaleza, passou no CRB. Foi campeão de... no Santa, na verdade. E depois que ele saiu do CRB, que pra mim era o um lugar pra ele ter parado. É, ali. Ele devia ter parado ali. 2013. Uhum. Errou! Depois que ele saiu do Santa, ele ainda jogou no CRB. E depois que ele saiu do CRB, ele foi pro centro lumeirense. É,
0: Aí ele voltou pro festa de clube, foi, 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 foi pro América.
1: Assim, tudo bem. Se ele queria fazer uma história ainda mais em Pernambuco, ele podia ter ido pro América depois que ele saiu do Santa. Sim. Ele podia ter de se aposentado no América. É uma coisa que fazia sentido. Mas foi rodar, rodar, rodar? Não já não sei. Já morreu. E para um cara que se autoproclama O rei de Pernambuco,
0: acho que a aposentadoria digna para a história que ele construiu e para o que ele acredita que é ele mesmo, era a aposentadoria com título num no dos da capital. É, exatamente. Eu digo e ele só ele... não foi
2: campeão pelo Náutico, né? Sim, ele, ele até hoje ele... diz
1: isso. É, eu digo que ele poderia ter ido, sim Pelo América, exatamente por causa disso dele ser o rei de Pernambuco. Que ele ia poder dizer, não, eu também estou na América, eu também fui um cara que estive lá no clube, ajudando o um clube a crescer e tal e tal e tal. Porque eu acho que isso também, ok, eu acho, que, eu, coro, acho que eu acho que ainda cabia. Eu acho que ainda cabia. Mas ok, sim. pra mim realmente, o santo é muito de parar, mas eu acho que isso ainda poderia ser, esse adendo é possível. E vamos pra
2: outro cara que mas ainda tá bom, não mano. parou.
1: Ah,
2: <risos> Rosenbrick, nenhum amigo tentou jogar esse ano. O Mago. O mago. O cracudo. Movida álcool. Ai, você deve que estar tá sendo.
0: <risos> Rosenbrick. Tá
2: Opala 4.1. Movida álcool. Fica do combustão 4 <risos> cavalos. É,
1: Rosenbrick, bicho. O é, que falar de Rosenbrick? É um cara que foi muito habilidoso. Assim, 2005 você. foi o grande ano dele. É, você, meu amigo, você acha que o Rosenbrick se aposentou? Então. Acho não Ele um errado, roubou o, o campeonato paranaense. <risos> da segunda divisão de 2018 por uma equipe chamada Irati. Tentou jogar no é ano 2018. passado. Tentou,
2: tentou jogar no ano passado pelo pela Cabense, mas viu que não ia para frente o projeto, abandonou uhum. o projeto no caminho. Até eu pensei que o pessoal
1: da Cabense tinha vídeos de não ia eu dar. Eu acho de... até que foi isso. Que isso. não ia
0: dar pra não ia dar para levar e
1: desistiu do. Já deve ser a segunda ou terceira passagem do Rosenbrück por lá, né? Mas enfim, o ah. Rosenbrick, eu acho que assim, o momento do Rosenbrick parar, ah, quando assim, um assim tempo, falando né? falando em questão de idade. Ele já, digamos, aos 32 anos Ele já estava num nível de futebol muito baixo nessa idade. Ele, ele foi um cara que parou de jogar bem muito cedo. Então o okay, que era de se esperar realmente que ele terminasse num clube. Muito, pequeno. por conta do justamente, do próprio Chinapampo dele. Claro. um né? é, é, cara é, que era decidiu curtir a vida, só que sem ser melhor do mundo. É, é ele foi de, Ronaldinho antes de Ronaldinho ser Ronaldinho. <risos> era de se esperar, que realmente ele terminasse num clube pequeno, só não se esperava que ele se prolongasse tanto. Eu lembro, por exemplo, naquela série B de 2011 Quando o Salgueiro foi O Salgueiro tava perdido, a diretora tava perdida Começou a contratar um bocado de gente Teve umas 50 contratações o Salgueiro naquele ano é sem, sem exagero E o Rosenbrick foi uma delas O Rosenbrick foi pro Salgueiro menos de duas semanas depois Sem estreia É complicado, né? Pra mim, isso é o sinal de como a carreira dele se estendeu é, é. A barca é boa, é. a barca é foda e, tá... e isso, a gente tá falando de uma coisa de sete anos atrás Pronto, O
2: Rosenbrick é o Peter Pan do futebol não quer aceitar a, a, a aposentadoria
1: que já veio faz muito tempo. Apos... É, então, outro nome que é muito pé terpão do futebol é o nome que a gente vai falar agora. Né? <risos> Meu amigo, eu já bati pelada esse, com ele, viu? Esse aí, é, inclusive, já tem Respeito. chegado a se aposentar e disse não, eu ainda aguento e voltou esse ano. Eu que é o Lúcio. Respeito. Zagueiro, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira. Hum? Sim. Pentacampeão do mundo pela seleção Mas brasileira. Mas tá
2: falando do Lúcio lateral esquerdo? Não, não
1: Lúcio. Está falando do Lúcio, Lúcio zagueiro. Lúcio.
0: Lúcio, zagueiro. Campeão do mundo. Após, galera, isso na, na
2: reunião de pauta que ele conversando, fazendo <risos> a pauta aqui, montando a pauta, eu jurava que tava falando do Lúcio e eu disse: não, eu bati de com ele.
1: E <risos> assim, eu fiquei <disse, risos> pensando: porra, onde
2: é que eu bati de com o
0: Lúcio? peito ah, campeão. Vamos lá,
1: Iago, a gente não estranhou, a gente não achou absurdo. Eu achei
0: absurdo, né? mas ele confirmou com tanta ênfase que eu, então tá bom. Ele tava lá na pelada, ele
1: sabe mais do que eu. Enfim, pega o jogo. Enfim, vamos falar dos dois Sabe então. Sabe o que parou? Vamos falar dos dois então. Primeiro, o zagueiro, o Lúcio. Sim, não, não, não parou. Não parou. Não parou. Na não gama, não. Ele não Ele jogou o estadual pelo Gama e assinou com o brasileiro pra jogar a Série D. Lúcio, vai dormir, Lúcio. Lúcio fez ah, um... vai, vai comer tua papa que tá esfriando. Lúcio fez um brasileiro de merda pelo São Paulo.
0: <risos> <risos>
1: fez um brasileiro de merda pelo Palmeiras. <risos> <risos> Depois ele foi pro futebol da Índia, que é um futebol de merda. <risos> Um... Aí ele foi pro futebol do Distrito Federal, que gente... é tá futebol de merda, e foi jogar S&D, que é uma série de merda! Fez doido, fez doido, fez doido. E a turma joga no Rio Grande, na Índia?
0: <risos>
2: Enfim, velho. Tá começando a bater aquela hora, que começa a tudo ficar pesado aqui. Depois de quatro horas de gravação, fica assim mesmo. E nota, foram duas temporadas dele na Índia, meu
1: amigo. E na segunda temporada, ele fez
2: cinco jogos é porque você passa dois anos na Índia sem comer carne de vaca é complicado é, é. você se reserva lá, na Índia é, é pra se
0: fuder
1: e aí é, mas <risos> não é cunho... pra se fuder não, agora não, a gente não, chega não. não, é pra se fuder agora a gente se aposenta com <risos> o nível de futebol que o Lúcio tava no São Paulo e no Palmeiras era pra ele nem na Índia ter espaço pra ser reserva bom, então matando o Lúcio já devia ter para muito então tempo vamos falar do outro Lúcio, o outro Lúcio também ah, já passou da hora de se aposentar sim. tá jogando ele, ainda? eu não sei se ele ainda tá jogando, mas ele, ele realmente estendeu a carreira eu acho que era pra ele ter parado ali no Salgueiro, que ele teve uma passagem muito boa, ou no máximo no Santa ah, naquele no mesmo Santa. ano.
2: Pronto. Acredito que no Santa Ele realmente,
1: de... Realmente, a passagem dele no Santa não foi boa, mas realmente ele chegou no Santa com, com, com mérito de chegar ah, ali. É.
2: Ele veio, na verdade, como um contrapeso da contratação de Marlon, que era do Internacional, sim. foi emprestado ao Salgueiro naquele ano, e fez um outro um auto, exemplo, do Cano, isso foi em 2015, uhum. é, que o Santa, por exemplo, venceu o Salgueiro na final. sim. Um jogador que veio contrapeso, mas teve sua contribuição, apesar de não ser um destaque, foi um reserva do reserva do reserva não, da Londrina. E no,
1: e no Salgueiro, ele, ele foi muito bem no Salgueiro, ele fez o um campeonato pernambucano magnífico. Sim,
2: sim. Uh, e aí a gente chega... E,
1: e realmente ele seguiu a carreira depois daquilo, eu não sei se ele continuou mas ele seguiu e passou o tempo.
2: E aí a gente chega no realmente, o que de fato esse é incontestável, é o Peter Pan do futebol, que é Adriano Imperador, Didico. o Didico que ainda está dizendo que quer voltar ao futebol, que quer jogar novamente, mas bicho tantas idas e vindas, tantas tentativas do Adriano retomar o futebol e, e frustradas. Apesar da gente ter o maior carinho, sim. Um, a maior, a maioria da da, da da crônica esportiva do, 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 do país e do, depois, do
0: mundo, depois do Ronaldo,
1: da geração pós Ronaldo foi o mal, você trabalhou sim, com certeza sim. é um cara só do... que a hora dele de se aposentar ficou lá em 2010 no Flamengo. Depois disso ele teve passagem no Roma No Corinthians Passou dois anos de volta, fez sete jogos
2: Agora fez o gol mais importante do Corinthians Foi aquele gol contra o Atlético Mineiro e O Corinthians ganhou de 1 a 0 Adriano entrou, fez o gol e o Corinthians assumiu a ponta Do campeonato naquele ano ali E dali foi pro título Foi o, pronto, foi o último brilho do Adriano foi o último
1: brilho da Adriana com aquele gol do Corinthians. É, Só que ali, pra mim, já era depois. Já, não, já, já ele já tava uma
2: estrela morrendo ali, já tava já pulsando é. pra virar uma supernova. Foi depois o, ele
1: passou...
0: O último, o último... A última luz, né? É, foi é. a supernova, foi explosão a supernova
2: dele. Acabou é. ali, morreu. Em 2013 ele Hoje passou. Foi uma estrela de
1: Neutrão. Assim, na verdade, assim. sim. Entre não, 2011, era uma estrela de Alcon. Entre 2011 e 2012, ele fez...
2: Puta que paria! <risos> entre
1: 2011 e 2012, ele fez 15 jogos. 2013 ele não jogou, em 2014 ele voltou com aquele projeto do Atlético Atleta, Paranaense foi que, que, bizarro, foi. Foi que Ele fez quatro jogos e saiu logo. Em 2015 ele, ele nem jogou certeza, e né? o pior de tudo, em 2016 ele foi para o Miami United, fez um jogo e disse que queria voltar. Estou com saudade da Vila Cruzeiro. Então, tudo embora. bem que nesse único jogo que ele fez ele até marcou um gol, mas pô. Como é que um cara... Ah, basta... Até se for jogar na MMLS na, na, na lá do... Na MLS, faço... não, é da 15ª divisão americana mesmo. Eu passo três, 3. Americana então... não, é Estados Unidos. três,
2: passo 3, eu tô mais pesado que o
1: Adriano. E é, é absurdo pensar. Tá não, viu, Não tá não. Tá não, não Vuboi. Tá
0: acho que se brincar, eu sou mais leve que o Adriano. Então eu sou da base de sentido é,
1: na minha vida. É impensável pensar que um cara com a carreira do Adriano termine... No, jogando é, trans praticamente em é times, tão em times é, não, não, mas no Miami United
2: o, o de Ronaldo em Gaúcho a gente entende, porque ele chegou onde ele chegou e fez, não, agora eu vou curtir só que o Adriano, a frustração que há é mais pelas, pelos, pelas escolhas dele, na verdade pelo... ele, ele
1: começou a curtir quando ele estava no auge é, quando ele estava chegando no auge, ele começou a curtir
2: e tá certo que a relação dele com a família, após perder o pai também, sofreu muito essa, essa dor, ele já explicou isso em vários programas, inclusive recomendo muito a entrevista dele a Pedro Bial. Ele fala, Pedro Bial ouve ele de uma forma que ninguém ouviu, ou seja, então é, é um cara que dispensa comentários, infelizmente a gente lamenta muito a situação do Adriano. Mas a gente não vai encerrar o programa com o Adriano, porque a gente vai precisar falar de um cara que é espetacular, velho Que é Bebeto, hoje no Afogados da Gaseira. Bebeto com 41 anos. Quase Bebeto, anos, Bebeto. Vivos, realmente. Quem, quem não leu? Quase levou o Afogados a discutir o título Pernambucano, Bebeto. que é
1: impensável,
0: ah, cara. É né? O seu primeiro nome foi Mata
1: Mata, certeza. Quase chegou na série D. Bebeto. É, então, desculpa. eu
0: é, assim, Pode continuar
1: até os 50, Bebeto. O é Bebeto com 41 anos pra estar na hora de se aposentar. Mas o. O da Precedência, que eu esqueci o nome de novo. Nona! O nonato da presidência jamais, é jamais está no de se aposentar. Mas eu acho que agora só lembrei de uma coisa que eu não sei como é que a gente esqueceu desse nome. O tudo Maravilha, gente. Puta! Que pariu. Então é isso, pessoal. Descubra a cast de hoje. Fica
2: por aqui. Antes que tudo maravilha, junte mais 100 gols dele de pelada, 100 gols de Playstation, 200 gold de barrinha, de futebol de botão. Ou então que, tem que,
0: ou então que ele vire aquele encantador de serpente que ficou com o bico gigante
1: porque tomou uma picada de abelha.
0: Ou então que
1: ele vá fazer reality show na Record e faça uma paródia não, de não. Despacito cantando mil gols. O
2: que que porra tem a ver o encantador da abelha com o Túlio? Tu nunca viu o vídeo, não? Procura lá no Google Vai! E o caixa de brita de volta amanhã Trazendo o segundo Pisando em britas Meu amigo <risos> Se é pra pisar em brita Descalço dói,
1: viu? Por isso é porque tão... são temas espinhosos Calça e sandália <risos> pra não pisar em brita, pra não levar a furadinha no pé mas não é sandália da humildade não, é sandália de borracha mesmo
2: <risos> e a gente, nós Descubra cast e nós voltamos exatamente no seu feed daqui a 15 dias, então marca aí é,
1: o que a gente vai debater, a gente não decidiu ainda, mas você vai saber mas a gente vai voltar então é isso galera, um abraço a todo mundo pessoal, só mandando assim o o spoiler pra vocês esse também é um piloto, falou
2: papapá <risos> Piloto,
1: piloto, caixa de breta. Ba, 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 ba. <risos> Tchau, galera. Essa foi foda.
2: qual só só
1: Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Fala vale a luz! Fala vale a luz! Fala vale Pelas portas do profeta!